0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, Arne Tegen ist auch wie immer mit in der Leitung und auf euch wartet natürlich wie immer ein kleines Regular-Season-Update. Eine Quiz-Rubrik haben wir auch noch mit dabei und dann schauen wir einfach mal, wo uns unser stabiler Schnack hier so hinführt. Und erstmal möchte ich natürlich Moin sagen, wie geht's dir, Arne?
1: Ja, Stabilität und moin natürlich auch von mir, moin an dich, moin an unsere Hörer, schön, dass wir da sind, ich habe auf jeden Fall Bock, ich bin ein bisschen am kränkeln, hört man glaube ich hoffentlich, also das ist meine Hoffnung, musst du mir jetzt erstes mal sagen, habe ich so eine leicht geil rauchige, ein bisschen heißere Stimme gerade oder bilde ich mir das nur ein, weil das ist ja immer der Wunsch. Nee, du hörst dich also super denn,
0: an, das ist halt die Sache, ah, also fuck. eigentlich muss man als Podcaster 365 Tage krank sein, also das wäre eigentlich das Beste.
1: Das wäre ohne Scheiß ganz geil, also wenn es da irgendwie eine medikamentöse Art gibt, dass man so, ja so halbkrank, so 30 bis 35 Prozent krank, auf dem Weg zu einer Erkältung, ohne dass sie richtig und ohne dass es einem scheiße geht. Oder einfach dieses konstante Nach-Suff und nach einem Whisky- und zigarren zigaretten ding bloß halt ohne den Kater. Also wenn da jemand draußen von euch irgendwie Breaking Bad-mäßig so ein kleines Labor zu Hause hat und da was basteln würde, ich wäre auf jeden Fall Großabnehmer. Wie geht's Aber geht es denn bei
0: dir eigentlich schon wieder? Also ich muss mir immer anhören, dass es an meinem Veganismus liegt, wenn ich dann mal so ein- bis zweimal in drei Jahren krank bin. Also von daher, was ist bei dir los?
1: Bei mir ist es einfach das verfickte Hamburger Klima, das ist relativ simpel, <lacht> glaube ich. Also es schüttet halt, es ist kalt, es ist windig, es ist nass. Also irgendwie Regen an sich wäre ja nicht so schlimm, wenn nicht dieser scheiß Wind dazu käme, der halt auch einfach dafür sorgt, dass du es halt überall abkriegst, dass du einfach permanent nass bist, sobald du vor der Tür bist. So, Wenn es einfach straight von oben nach unten regnet, kein Thema. Nimmst einen Regenschirm, alles korrekt. So, Aber wenn dieser Hamburger Windregen dich halt immer nass macht, dann bist du halt auch schneller krank. Also ich bin gesünder als tatsächlich, um den Bogen zur Ernährung zu schlagen, äh, gesünder als bis vor ein paar Jahren, als ich auch noch äh, gelegentlich Fleisch gegessen habe. Also bei mir liegt es nicht an meiner vegetarischen Ernährung. Bei dir sicherlich auch nicht an deiner vegan. Bei dir liegt es einfach eher an deiner exhibitionistischen Art immer nee, relativ nee, wenig nee, Klamotten nee. anzuhaben. Nein, Meinst nein, nicht? nein. Die
0: letzten drei bis vier Male wurde ich wirklich jedes Mal angesteckt und auch dieses Mal, also ich bin, ich würde jetzt tatsächlich das erste Mal seit Wochen jetzt sagen, dass ich gesund wieder bin, aber ich habe ja gemerkt, wie es den ganzen anderen Leuten um mir erging und die hat richtig umgehauen. Ich habe mich echt noch stabil gewehrt, also dafür möchte ich mir selber ein kleines Shoutout verteilen und jetzt natürlich das Ziel, dass ich bis zum nächsten Winter und auch den kompletten nächsten Winter gesund bleibe, weil es kann wirklich nicht sein, es fällt einem ja immer wieder auf, also dieses scheiß Leben einfach in Deutschland, es ist mehr oder weniger unmöglich, einfach mal nicht krank zu werden während des Winters. Aber das nehme ich mir jetzt vor, für die nächsten auch komplett und dann schauen wir mal, wie das läuft.
1: Ja, sauber steckt dir vielleicht mal ein paar realistischere Ziele, als ein komplettes Jahr gesund zu bleiben im deutschen Winter, aber ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Was haben wir vor heute? Wir haben ein Kuckuckskind, also ich habe Kuckuckskind vorbereitet, auch eine unserer Gaming-Rubriken. Du darfst dich also zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison, wenn man es so nennen will, auf den auf den Hotseat begeben und dich der Gaming-Rubrik stellen. Es ist eine kurze Ausgabe, also nur drei Fragen, wenn man so will. Ich hoffe, du bist angemessen nervös, weil ich bisher einen guten Job gemacht habe. Dann werden wir ein bisschen über die rudy gobert Verletzung sprechen, werden ein bisschen über die Pistons sprechen. Also versuchen mal wieder ein bisschen vorbeizugehen an dem, was völlig offensichtlich ist. Nicht immer über die gleichen Teams zu reden, sondern über die Pistons, die eine positive Überraschung sind. Ich weiß gar nicht, was wir noch haben. Also ich glaube, wir lassen uns einfach mal wieder so ein bisschen treiben. Wird langsam mal wieder auch ein bisschen Zeit, die Cavs zu erwähnen. <lacht> Können wir gerne damit einsteigen, das ist ja ein softes Thema, damit kann man kann man gerne gerne einsteigen. Du kannst mir ein bisschen erzählen, wie du die äh, kausale bron james Enes kenter thematik irgendwo gesehen hast, diesen kleinen Beef, den es da gab, inklusive Comeback-Win der Cavs bei den New York Knicks im Madison Square Garden. Das ist, glaube ich, überhaupt so grundsätzlich das erste Mal seit 1924, glaube ich, dass ein Spiel der Knicks gegen die Cavs ansatzweise sehenswert war. Das war die letzten Jahre irgendwie ein bisschen anders, was vor allem an den... Ja, absolut katastrophal, Nix lag. Von daher fand ich das erstmal schön. Wie hast du das gesehen? Nimmst du deinen, ich nenne ihn mal wieder, dein LeBron auch so ein bisschen in die Kritik, dass er da den Beef so ein bisschen angefacht hat, so mit ein, zwei Aussagen vor vor dem Spiel, die man vielleicht auch hätte anders tätigen können? Oder wie hast du das wahrgenommen?
0: Nein, es ist doch schön, dass wir da so ein bisschen Rivalität sehen. Also ich sehe beidseitig oder von allen drei Seiten, weil Frank Nikilina war, war ja Nilikina meine ich jetzt natürlich. Mein Gott, ich bin jetzt echt durcheinander gekommen in den letzten Wochen. War ja natürlich auch da beteiligt, aber ich finde das super. Also ich finde es völlig okay, was LeBron da gemacht hat, auch wie er sich nach dem Spiel geäußert hat. Das ist irgendwie sein gutes Recht, das hat er sich erarbeitet in den letzten Jahren, über dem letzten Jahrzehnt. Ich finde es gut, dass Ennis Kenter einfach ein Typ ist, ja, der da einfach auch zu seinen Leuten hält und da einfach auch nicht schüchtern ist und ich fand es eigentlich auch ganz schön zu sehen, dass dann im guten Frank auch ein bisschen Feuer drin ist. Also, dass der sich da wirklich nicht scheut, einfach auch mal so einem LeBron mal so einen kleinen Bump zu geben. In der Gruppe habe ich auch schon ein, zwei Meinungen gelesen, so von wegen, der Junge ist ein Rookie, der sollte sich mal zusammenreißen. Aber ich würde sagen, das war noch völlig im Rahmen. Und das Spiel allgemein war einfach, ja, wahnsinnig unterhaltsam. Also, ich glaube, zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, ob es von 538 kam, der Stat, oder wie auch immer, die Knicks hatten wohl zwischenzeitlich bei ihrer größten Führung eine Wahrscheinlichkeit, dieses Spiel zu gewinnen von irgendwie 99 also ich glaube 98, irgendwas im, in dem hohen Bereich und haben es dann ja tatsächlich noch im vierten Viertel vergeben. Nicht nur wegen LeBron James, sondern halt vor allen Dingen wegen Kyle Korver, der einfach mal völlig ausgerastet ist. Also es war ein bisschen Playoff-Stimmung
1: tatsächlich am Ende im vierten Viertel. Fand ich richtig herrlich. Playoff-Stimmung im Madison Square Garden. Mein Gott, da wird den Knicks-Fans ein bisschen die Hose aufbeulen, gerade die bei uns gerade zuhören. Äh, was so die, das Geplänkel im Vorfeld und im Nachgang anging, ja, ich fand es eigentlich erstmal auch ganz schön, dass so ein bisschen bisschen Spice drin ist, so es ist halt regular season, da droht es auch schnell zu so einem ja, einigermaßen belanglosen normalen regular season Game zu verkommen. Insofern fand ich es ganz schön. Ich bin ein bisschen kritischer mit LeBron, glaube ich, ich fand es irgendwie unangemessen, was er da im Vorfeld ohne Not rausgehauen hat. Das hätte man anders machen können, also auszudrücken, dass man irgendwie Dennis Schmitz geil findet, hätte man anders machen können, auch für Jackson einen mitzugeben, hätte man auch anders machen können, ohne dass so ein bisschen auf dem Rücken eines Rookie Point Guards, der die nichts getan hat austragen zu müssen hätte man ein bisschen charmanter lösen können für mich aber finde ich auch relativ undramatisch also ich fand es irgendwie ganz spannend dass es da halt mal so ein bisschen oder das heißt spannend aber ganz unterhaltsam dass es da mal ein bisschen Beef gab dass Enes äh, Penis Kenter einer ist der da zurückschießt finde ich geil das ist auch einfach seine, sein Naturell finde ich vollkommen, vollkommen äh, berechtigt und so Aussagen wie der gute Frank ist ein Rookie, der soll sich mal nicht irgendwie mit dem King anlegen zurückhalten, finde ich absolut bescheuert. Also warum? Wenn mir jemand blöd kommt, dann äh, stehe ich auf und stehe für mich ein. So, Da ist mir Latte, ob da LeBron James oder Veronika gegenüber gegenübersteht. Also das finde ich völlig in Ordnung. Fand ich von beiden Seiten irgendwie einfach unterhaltsam, fand ich ganz nett. Spiel war tatsächlich auch sehenswert. Also ich war auch einer derjenigen, die zwischendurch gedacht haben, yo, das ist die nächste absolut bittere Niederlage der Cavs gegen ein, sorry bei allem bei aller Euphorie, nicht besonders gutes Team in New York gerade. Ähm, 23 Punkte waren es, glaube ich, zum äh, zum größtmöglichen Zeitpunkt. Und dann hat auf einmal Kyle Korver sich angezündet und ist komplett heiß gelaufen. Also fand ich natürlich geil, irgendwie so äh, Vintage Korver mal wieder zu sehen, der mal wieder so einen Moment hat, was waren es, 15, 18 Punkte im letzten für 21? Ich habe keine Ahnung, es war eine Menge auf jeden Fall. Der ja, einfach nicht mehr vorbeiwerfen konnte und dieses typische ja, dann auch so diesen diesen freundlichen Shooters-Roll bekommt bei dem einen Dreier, der da irgendwie 28 Mal rum rumtanzt und eigentlich nicht mehr reingehen kann und trotzdem noch reinspringt. Einfach weil das so ein Moment war, wie sonst wahrscheinlich nur, nur ein Typ Clay oder Steph vielleicht hat, dass da einfach das Ding fliegen lässt und weiß, der fällt halt rein und wenn er irgendwie zehn Hüpfer braucht, dann fällt er trotzdem rein. Stabiler Choke Job, der Nix auf jeden Fall, aber finde ich schön, dass es das mal ein Spiel war, wo man sagen kann, ey, das hat sich richtig gelohnt, Regular Season. Da denkt man vielleicht auch in zwei Wochen noch dran, so denkt zurück und denkt, Mann, das war das war ein gutes Spiel und die nix hatten ein kompetitives Basketballspiel gegen die Cavs, das ist lange her. Und nicht zuletzt wegen Alice Kanter und da muss man aller spätestens eigentlich mal einen riesen
0: Shoutout ausstellen, weil der Junge, ich weiß nicht, An was mich, dass ist, ich ihn gedraftet habe. Das sowieso erstmal, aber auch auch allgemein. Also die Motivation einfach und auch Change of Thenery für ihn eine perfekte Sache. Der ist zum ersten Mal in seinem Leben tatsächlich gerade ein Plusverteidiger. Also ich weiß nicht, wo es herkommt. Wir sagen ja immer wieder, wahrscheinlich ist Defensive so äh, Decent über 50% Effort und der ist aktuell da. Also auch sieht aktuell wirklich richtig gut aus. Also Enes Kanter ist auch unter allen Centern aktuell 13 im Real Plus Minus. Defensiv, wie gesagt, absolut stabil. Ja, das ist, das ist schon, schon echt geil. Und was das Spiel angeht, war es vielleicht nur ein kleines bisschen schade, dass es halt jetzt nicht dieser Showdown zwischen Porzingis und LeBron war, wie man es vielleicht vermutet hatte. Der Punkt, Sieg ging da definitiv an LeBron, also Porzingis. Schwaches Spiel gehabt, auch da echt so ein paar komische Szenen. Auch auf Reddit habe ich so einen Zusammenschnitt von seinen Lowlights gesehen. Ist ja auch jemand, der ganz gerne mal floppt, sagen wir es so. War auf jeden Fall ganz spannend. Und dann, ja, alter, Kyle Korver 19 Punkte waren es ganz genau. Und ich ich fand es einfach wunderbar zu sehen und es kam ja auch nicht aus nichts. Also es hat sich ja wirklich angedeutet, der spielt schon die komplette Saison bisher wahnsinnig guten Basketball und an ihm sieht man ja einfach auch mal diesen unheimlich hohen Basketball-IQ. Also diese Chemistry zwischen, zwischen ihm und LeBron James ist halt so gut, weil ein Kyle Korver zu 100% versteht, was ein LeBron James machen kann und wo er hin muss, damit er diese Passqualitäten von dem LeBron optimal ausnutzen kann. Und andersrum ist es natürlich auch genauso. LeBron weiß, wo der Ball hin muss zu Kyle Korver und diese einfach Synergie da zu sehen im in absoluter Höchstform im vierten Viertel, war einfach unglaublich.
1: Definitiv war irgendwie schön anzusehen. Andersrum, äh, ich glaube, wenn ich mir irgendwann mal so ein paar Videoschnittqualitäten äh, antrainieren sollte, dann werde ich mich mal zehn Minuten hinsetzen. Und so die defensiven Collapses inklusive äh, Schnitt auf das Gesicht von Jeff Hornacek bei diesen Collapses äh, zusammenschneiden, der ist im vierten Viertel komplett eskaliert, weil wirklich die Defensive da fünf, sechs, 7 Mal so unfassbar gepennt hat. Und Kai Korver in der Ecke hat freistehen lassen, wo man so denkt, ja, habt ihr es verstanden? Das ist ungefähr, der kann halt Dreier schießen. Also vielleicht... Rafft ihr das Play mal und lasst im Zweifel zwei Punkte von LeBron zu, von mir aus, ohne ihn zu Triple-Team, wenn, wenn ihr dafür nicht in Kauf nehmt, dass Kyle Korver in der Ecke steht und offene Dreier reinknallt. Also da war Jeff Hornacek komplett am Brennen, verständlicherweise. Trotzdem war es ein schönes Game. Bei ist, Ja, war gerade effizienzmäßig nicht sein bestes Spiel. Aber ist halt ehrlicherweise auch echt verfrüht zu sagen oder zu erwarten, dass der Kerl jetzt irgendwie nur, weil er bisher eine unfassbare Saison spielt und die Knicks allgemein echt gut unterwegs sind, dass er da jetzt in so einem Spiel auf einmal schon One-on-One -on -One ist mit LeBron aufnehmen soll. Wäre auch, glaube ich, nicht der richtige Ansatz, das von ihm zu erwarten, dass er das schon leisten kann. Der Typ ist auf jeden Fall real und ein absolutes Beast. Bei Kenta bin ich ganz froh, ohne Scheiß. Also, was ich an seiner Defense ja am, am öftesten, am häufigsten kritisiert habe, sind jetzt nicht so die, die Fundamentals oder der Bock oder der Effort, sondern wirklich diese dieses Aufmerksamkeitslevel, wirklich immer hellwach zu sein, im richtigen Moment den richtigen kleinen Schritt zu machen, also Timing defensiv, einfach aufmerksam zu sein, irgendwie in der Team-Defense sich vernünftig zu bewegen. Der ist ja körperlich, ist ja einigermaßen flink unterwegs, das ist nicht das Problem, so dass er total unbeweglich wäre oder nicht grundsätzliche Tools hätte, ein vernünftiger Verteidiger zu sein. Der hat halt einfach jedes Mal gepennt und da gab es wirklich gerade bei den OKC so unfassbare Lowlights, wo man immer so dachte, Junge, wo bist du gerade? Irgendwie so, der, der naheliegendste Gedanke war immer, dass er schon bei der nächsten offensiven Possession ist, weil er da einfach, ja, sehr, sehr geile und auch reelle Skills hat dir da weiterhelfen kann. Aber es bringt dir halt nichts, wenn du am defensiven Ende mehr oder weniger ein Totalausfall bist. Und das war ja lange. Im Moment scheint er einfach auch Bock auf die Knicks zu haben. Also grundsätzlich fand ich auch so, dass das Kollektiv, was Stimmung angeht, Stimmung auf den Rängen Madison Square Garden, Stimmung auf der Bank von der Second Unit, da sahen die Knicks echt gut aus. Das hat das erste Mal seit Jahren wirklich so den den Anschein gemacht, dass das ein Team ist, was gerne da zusammen auf dem Feld steht oder neben dem Feld sitzt und sich gegenseitig supportet. Vielleicht tut ihm das ganz gut, dass er da wirklich das Gefühl hat, er ist irgendwie in einer guten Situation, in einer neuen Situation, wie du schon gesagt hast, so Change of Scenery, mag da eine Rolle, Rolle spielen. Ob der am Jahresende immer noch ein Plusverteidiger im Real Plus Minus ist, Weiß ich noch nicht, da möchte ich noch ein bisschen größere sample Size sehen, aber bisher sieht das echt ganz gut aus. Also Shoutout an kennt er offensiv immer schon geil gewesen und defensiv, wenn er da irgendwie ansatzweise ein Plusverteidiger sein kann, ja, dann ist das halt auch echt ein, ein seriös guter Big Man. Ja, ich glaube schon, dass das real ist.
0: Also wie gesagt, ich glaube, der Einsatz ist einfach da. Ich hoffe dass er, dass er theoretisch ein guter Fit sein kann neben Paul das hatten wir ja auch im Vorfeld gesagt. Also ich war da wirklich sehr überzeugt von, dass es das offensiv auch gerade gut klappt es hat vorher Sinn gemacht, aber ist jetzt wirklich auch effektiv zu sehen auf dem Court, ist einfach eine schöne Sache und er jetzt nicht mehr so Offense-Only ist und ohne Scheiß. Also wenn, wenn er so weitermacht defensiv, und ich kann es mir gut vorstellen, dann sollte er schon eine deswegen eigentlich auch ein Kandidat sein für so einen klassischen Most-Improved-Player-Titel, weil das darf man einfach nicht so oft betonen, was das für ein riesen Unterschied ist, wenn ein Ennis Kenter so spielt. Aber gehen wir doch mal zur nächsten Personalie und ich will dich einfach mal direkt auf den, auf den kleinen Hotseat setzen, den Einspieler spare ich mir jetzt mal, aber bei dieser ganzen lebron james dennis Schmitz, frank situation dann war Eier auf den Tisch. Also wie siehst du denn die ganze Thematik? Man würde zwar eventuell meinen, also es geht jetzt natürlich darum, für wen würde man sich entscheiden. Stand jetzt, haben die nächsten Fehler gemacht, nicht Dennis Schmitz Junior zu ziehen. Und ich kann schon mal spoilern, ich bin mir nicht so richtig sicher, aber ich will deine Meinung hören. Hat dich Dennis Schmitz mit seinen offensiven Highlights inzwischen so überzeugt, dass du ganz klar sagst, okay, die, Denver, also die Dallas Mavericks haben den besseren Draft Pick geholt?
1: Nö, also wenn das die wirklich so formulierte Frage ist, nein. Ich finde, das ist halt auch so ein Stück weit Äpfel mit Birnen. Also ja, es sind beides Point Guards so, aber das war es dann auch so ungefähr, was die beiden so vom Skillset an Gemeinsamkeiten haben. Vollkommen andere Ausgangssituationen, vollkommen andere Rolle so. Dennis Schmitz, der Typ mit der mit Abstand höchsten Usage bei den Mavericks, weil der da eben die Schlüssel mehr oder weniger in die Hand kriegt und gesagt wird, ja komm, mach halt. Irgendwie, wir sind jetzt ein bisschen unfreiwillig am tanken, aber wir sind halt am tanken. Tob dich aus, lass fliegen das Ding, spiel deine Athletik aus, wie guckt man nicht so richtig hin, wie es defensiv aussieht und auf Effizienz gucken wir erstmal auch nicht wirklich und mach halt und da sieht er natürlich geil aus, da blüht er auf, weil das Skillset da ist, so der Westbrook-Vergleich liegt irgendwo nah, explosiv ohne Ende, unfassbar geile Athletik, schnelle erste Schritte, alles irgendwo schön aber das zu vergleichen mit einem Typ, äh Frank, ich nenne ihn einfach Frank, ich gehe da nicht den Weg, den du gehst, irgendwie den Nachnamen mir jetzt anzutrainieren, äh, der hat eine völlig andere Rolle, irgendwie kommt von der Bank, ist defensiv schon absolut real, also das gefällt mir wahnsinnig gut, gerade für einen Rookie, gerade für einen Rookie Guard sieht das schon sehr, sehr reif aus, also da ist die Ceiling wirklich absolut elitärer Verteidiger. Offensiv hat er natürlich noch nicht das Skillset, was ein Dennis Schmitz hat, hat aber eine, eine angenehme Court Vision, finde ich, macht einen relativ reifen Eindruck, hat eine völlig andere Rolle, also ich glaube, das macht relativ wenig Sinn, die beiden zu vergleichen irgendwie, natürlich drängt sich das auf, wenn die irgendwie, was sie an 8 und 9 gegangen, irgendwo hintereinander gleiche Positionen, dann liegt es irgendwie nahe zu sagen, ey, wir gucken uns mal an, wer gerade den besseren Eindruck macht. Aber ganz ehrlich, die Rollen und das Skillset ist so unfassbar unterschiedlich, dass sich das für mich eigentlich verbietet, die groß zu vergleichen. Ich finde, die haben beide äh, einen guten Eindruck gemacht bisher auf eine völlig unterschiedliche Art und Weise. Auf den ersten Blick kann man sagen, ja, ey, Dennis Schmidt sieht irgendwie schon ein Stück weiter aus. Weiß ich aber gar nicht genau. Also kommt ein bisschen drauf an, äh, was du als Team willst und suchst ganz ehrlich. Ich finde, man kann auch absolut den Case machen. Dass man irgendwie mehr Fantasie hat, dass Frank sich mal all around zu einem geileren Podcast entwickeln kann, finde ich nicht weit hergeholt, andersrum auch nicht. Also ich glaube, das ist ja, das ist wirklich so dieses typische Äpfel und Birnen. Also was soll denn der Vergleich? Kann ich irgendwo nicht nachvollziehen. Mir gefallen bisher beide wirklich gut.
0: Ja, sehe ich zu 100% genauso, weil es ist ja schwierig jetzt von den beiden Rookies jetzt irgendwie zu bewerten, man geht davon aus, okay, erstes Piece der Franchise ist einer der beiden, weil da muss man ganz ehrlich sein, da weiß man stand jetzt natürlich absolut gar nicht, ob überhaupt einer von denen jemals so gut sein kann, dass man sowas behaupten könnte und dann kommt es natürlich um den Fit an mit den Leuten drumherum, also ich sehe aber auch bei Frank einfach so eine große defensive Upside und von dem Shot, von dem wir eigentlich gedacht hatten und auch wo Tobias Berger gedacht hat, dass der ein bisschen realer ist von Anfang an, da sehen wir ja noch relativ wenig, aber ich denke mal, dass der kommen sollte und sobald so ein Frank, ja, wirklich offensiv solide ist, überdurchschnittlich ist, dann reden wir da wirklich von, ja, einem sehr wertvollen Point Guard und bei Dennis Schmitz sehe ich da dann fast noch eher so ein paar Fragezeichen eher, ob die Offensive, die er liefern kann, ob das halt jemals wirklich effizient wird. Es ist noch alles viel zu früh, aber um mal einen kurzen Eindruck zu geben, um das auch nochmal zu vergleichen, Real Plus meinesmäßig bestätigt, bestätigt auch direkt übrigens schön, dass es endlich wieder gibt. Ich glaube, seit zwei Tagen ist es online. Oh, ja. oh Gott, ey, war das eine Zeit vorher, ganz, ganz schlimm, aber aber da Frank Nilikina tatsächlich unter also auf Platz 26, was das Real Plus Minus angeht, unter allen Point Guards defensiv ein ganz milli, minimales Minus, offensiv ein bisschen stärkeres Minus, aber reicht immer noch, um wirklich einen deutlichen Vorsprung vor Dennis schmitz Junior zu haben, der, lass ich lass dich kurz warten, Platz 66 bedient. Und um es noch mal kurz zu sagen, Thema Rookie Point Guards und wie gut diese auf dem Court sind, absolut letzter, 85. ist aktuell die Aaron Fox mit einem Real Plus Minus von Minus 5.
1: Ja, absolut stabil, finde ich, also das finde ich, sollten wir grundsätzlich öfter mal aufnehmen, mir hat das schon bei der PER-JR Smith-Thematik sehr gut gefallen, dass wir da auch mal als andere Ende der Skala gucken und nicht immer so sehr schauen, wer da vorne weg marschiert, da sind so ein paar echt Highlight-Fun-Facts dabei und ansonsten, ja, bin ich voll bei dir, also so schön das ist, was Dennis Schmitz da andeutet, da steht immer noch eine deutlich unterdurchschnittliche Effizienz, ein deutlich unterdurchschnittliches PER und so weiter und so fort, also der hat sehr, sehr, sehr schöne Ansätze, ich finde, der gehört in den Slam-Dunk Contest und zwar morgen. Sieht richtig, richtig geil aus. Ich mag den Style, ich mag die Attitüde und so weiter und so fort. Aber da jetzt hinzugehen und zu sagen, boah, das war ein Fehler, der ist doch viel besser, das ist halt irgendwie nicht so richtig konstruktiv. Ja, das würde ich auch so sagen. Wenn
0: sich jetzt auch noch Tim Hardaway zusammenreißen kann und seinem Vertrag noch ein bisschen mehr gerecht wird, dann haben die Nächsten auf jeden Fall ein gutes Team und dann mal schauen. Also, ich bin mir immer noch nicht sicher, also ich denke mal, es ist relativ realistisch, dass die so um Platz 8 immer so rumhovern werden. Eventuell schaffen sie es in dieser Saison schon in die Playoffs, kriegen dann einen auf den Arsch in der ersten Runde, ist alles völlig in Ordnung. Wenn sie draußen bleiben und dann irgendwie in die
1: Lottery rutschen, dann ist das auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Ja, das wollte ich dich gerade noch fragen tatsächlich, ob die nichts für dich äh, real, wirklich ein Playoff-Team sind und da Content. Wir haben sie wirklich nur auf Platz 13 gesehen in der Eastern Conference, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, mit, ich glaube, knapp unter 30 Wins. Da machen sie bisher einen besseren Eindruck. Wahrscheinlich werden sie uns so ein bisschen outperformen. Ob es denn wirklich dieses Jahr schon für die Playoffs reicht, ich glaube es ehrlicherweise noch nicht, weil ich auch glaube, dass gerade von dahinter oder aus einer ähnlichen Range Teams, die gerade noch ein bisschen am struggeln sind, da noch einen Push machen und mittelfristig besser sein sollten. Zum Beispiel die Bugs, die Cavs die Heat, wahrscheinlich auch die Hornets, die alle im Moment dahinter sind. Ich glaube, da wird es dann einfach irgendwo ein bisschen, bisschen dünn für die Knicks. Aber ganz ehrlich, wäre auch echt mindestens ein Jahr zu früh, wenn man mir ehrlich ist. Schön mir das gerade gefällt, dass da echt bessere Stimmung ist. Ein bisschen Aufbruchsstimmung. Ein bisschen ja, besseres Feeling im Madison Square Garden finde ich irgendwie ganz angenehm. Ob es für die Playoffs reicht dieses Jahr, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber ich hätte auch nicht unbedingt was dagegen. so
0: ja, so ist das. Also wenn ich es jetzt wirklich mal ganz bold raushauen müsste, dann sind für mich sieben Playoff-Plätze aktuell fest vergeben. Da reden wir von den aktuell Top 4, von den Celtics, den Pistons, die real sind, über die wir nachher sprechen werden. Die Wizards, die Raptors. Dann sind für mich die 76ers einfach auf so einem guten Weg. Da könnten nur noch Verletzungen sie wirklich aufhören. Die Bugs sollten es packen. Ich meine, mit Bletzo läuft es ja jetzt auch, obwohl der noch nicht so reingekommen ist. Die Caves selbstverständlich. Und ja, dann boxen sich die Heat, die Knicks und die Hornets wahrscheinlich um diesen letzten Platz. Also muss man mal gucken. Dann natürlich schauen wie inwiefern die Magic sich halten können oder abrutschen werden, das wird schon spannend, aber siehst du das anders
1: oder hast du die Top 7, die ich da eben aufgezählt habe, auch so ein bisschen eingeloggt schon? Ja, mehr oder weniger, bei dem Magic weiß ich auch noch nicht ganz genau, was ich daraus machen soll, ehrlich gesagt, die Sixers sind für mich natürlich immer noch irgendwie eine, eine Verletzung, Ausfall von Embiid und Simmons davon entfernt, dann doch irgendwie ein bisschen abzustürzen, wenn wir davon ausgehen, dass sie fit bleiben, inwieweit man das bei Embiid tun sollte oder tun darf, es hat irgendwie ein anderes Thema. Die würde ich noch nicht zu meinen Loks irgendwie zählen, aber die anderen, die du aufgezählt hast, auf jeden Fall. Ich bin auch, auch wenn sie bisher nicht richtig gut aussehen, überzeugt, dass die Heat ist, die ja in die Playoffs packen und dann zu sagen, dass die Nicks sich durchsetzen gegen so ein Trio aus Magic, Sixers und Hornets, was dann so für mich die drei Teams sind, die sich irgendwie um Platz 8 streiten. Sorry, da sehe ich die nix. also definitiv immer noch am schwächsten von den drei Teams. Insofern, ja, Außenseiterchancen sind irgendwo da, aber es wäre für mich schon trotz Porzingis und trotz äh, Enes Kenter und allem Schönen, was in New York gerade abgeht, wäre es für mich auch Stand jetzt eine Überraschung, wenn es am Ende reicht.
0: Ja, dann sind wir uns da, glaube ich, relativ einig. Ansonsten wird es natürlich spannend. Müssen wir mal schauen, inwiefern die Cleveland Cavaliers dann noch klettern werden während der Saison. Aktuell einfach durch diese überragende Winning Streak 13 in Folge. Auch bei dem YouTube-Video, was gerade im Hintergrund rendert, habe ich es natürlich noch mal erwähnt und auch mal verglichen mit den längsten Winning Streaks in der kompletten NBA-Historie. Da nähern sie sich ja langsam an, obwohl sie jetzt natürlich gegen die Warriors spielen heute Nacht. Wird spannend. Home Game, also spätestens da werden wir sehen, wie real die Boston Celtics auch wirklich sind als absoluter Contender. Aber sieht schwer danach aus, dass die dann doch wahrscheinlich der First Overall Seed werden und dann, denke ich mal, wird's, wird es schon schwer, wer auch immer darauf auf Acht kommt, diese Celtics zu schlagen, weil bei aller vielleicht mangelnden Potenz Offensiv, und das sieht man auch immer wieder über Phasen, sind die defensiv einfach so gut, dass es, denke ich, schwer wird für diese Teams von da hinten dagegen zu halten über eine 7-Game-Series.
1: Also erstens, äh, die Serie, bin ich mir absolut sicher, wird heute Nacht reißen, was nichts davon wegnehmen soll, dass die Celtics einfach unfassbar gut aussehen bisher, trotz des Ausfalls von Gordon Hayward und zwischendurch Makary raus, Horford irgendwie ein, zwei Spiele verpasst, also unfassbar, gerade defensiv natürlich, irgendwie wo Jalen Brown, auch ein sneaky Kandidat für Most Improved, irgendwie ist und Jason Tatum unfassbar gut aussehen. Kein Software für Most Improved, du kennst die Regeln. Ja, ich weiß, ich weiß, aber irgendwie halt zumindest echt einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Irgendwie fühlt es für mich irrational immer noch komplett falsch an, wenn du sagst, dass die Celtics so aussehen, als würden sie sich den Overall First Seed sichern. Mittlerweile muss man sie da wieder echt in die Conversation reinwerfen, einfach weil sie weil sie unfassbar gut aussehen, so, weil sie offenbar echt einen unfassbar großartig genialen Coach haben, dem man da nicht genug Credit geben kann, weil Kyrie auch so ein bisschen sneaky, most improved am defensiven Ende richtig gut unterwegs ist, weil das Team einfach, einfach einen richtig stabil guten Job macht. Ich kann es mir eigentlich immer noch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, aber irgendwie muss man sie da absolut ernst nehmen, wenn die Defensive weiter auf dem Niveau bleiben kann. Und da spricht ehrlicherweise auch einfach eine Menge dafür, so wenn man sich einfach nur mal das äh, das reine Spielermaterial anguckt. so Du hast einen Coach, der weiß, wie man Defense vermittelt und dann hast du mit Al Horford, der richtig gut aussieht dieses Jahr, mit Jalen Brown, auch mit einem Jason Tatum, einfach schon mal drei absolut gute Verteidiger individuell, so, dann wirst du in Kyrie dazu, der dieses Jahr Bock auf Defensive hat und dem sie das offenbar verklickern konnten. Ja, und schon bist du halt irgendwie per se wahrscheinlich echt ein sehr gutes Defensivteam, auch wenn du nicht so diesen ultra dominanten Big Man hast, der irgendwie so eine Defense zusammenhält, aber individuell einfach sehr, sehr gute Verteidiger. Ja, dann sind die schon absolut, mittlerweile muss man sagen, Kandidat für den First Seed. Wenn ich heute wetten müsste, würde ich immer noch sagen, glaube ich nicht. Also da vertraue ich dann tatsächlich noch mehr in... Weiß ich nicht, die vielleicht Cavs die Wizards. oder wen. Also, ich sehe Nö, aber zum Beispiel worden. die Wizards. Also, nee. bei den Wizards glaube ich eher nee. dran, dass die, dass die das, was sie bisher spielen, aufrechterhalten können. So deutlich, deutlich über, äh, über 500 Basketball. Da ist schon eine, ein ordentlicher Abstand, muss man fairerweise mal sagen. Aber ich, weiß ich nicht. Also, wahrscheinlich werden sie es am Ende machen, die Celtics, und ich wünsche es mir. Es fühlt sich für mich immer noch nicht richtig an. Aber das ist irgendwie die Story der Celtics dieses Jahr.
0: Na gut, warten wir mal ab, wenn die Wizards wieder so aufdrehen wie in der zweiten Saisonhälfte im letzten Jahr. Dann kann das natürlich sein. Bei den Cavs, ja, das Ding ist halt, ich meine, die sind fünfeinhalb Spiele hinten. Die Saison ist noch so unfassbar lang, da kann alles selbstverständlich passieren. Aber ich denke nicht, dass zumindest bis IT wieder zurückkommt, dass ich so eine richtig krasse Streak von den Cavs sehe, wie man es auch immer schon von LeBron-Teams kannte, wie es bei den Heat auch damals immer der Fall war. Ich kann mir vorstellen, dass sie dann wirklich ab Februar komplett durchladen und einfach unfassbar heiß werden Richtung Playoffs. Aber ob das dann reichen würde, also wenn wenn man jetzt eine Over-Under setzen würde für Boston Celtics-Siege und ist auch mal spannend, das dann vielleicht zu vergleichen mit unserer Four-Season-Preview,
1: dann ich weiß ich nicht, wo setzt das? 55? 55 mit Tendenz-Over aktuell? 55 müsste man wahrscheinlich gerade irgendwo ansetzen, müssen wir mal bei den gängigen Wettanbietern gucken. Wir haben sie bei 54 Wins gesehen und wenn du mir heute eine Wette für 55 Wins anbietest, nehme ich trotzdem das andere. Oh, aber das viel würde ich dir gerne anbieten. Ja, das können wir gerne machen. Finde ich gut. Machen das wir eine wir, podcast wir wir nachher auch, Machen ja, wir ja. zwischen uns. Absolut. Ähm, ja, aber da muss man es ansetzen. Also ganz ehrlich, 13 aus 15 sind 87 Win-Percentage. Alter, muss ich mal kurz ausrechnen, auf, auf was das gerade hinausläuft. Das können wir mal eben, gu guck mal hier, ich mache jetzt hier. Müssten so 94 Siege sein über die Saison? Ja, wahrscheinlich. 71 werden es. Also, das ist schon relativ stabil. Da müssen sie schon echt ordentlich zusammenbrechen, damit das am Ende weniger als 55 werden. Aber ich traue dem Braten einfach irgendwie noch nicht so ganz. Aber ich kann es nicht begründen. Das ist immer das Schöne. Das ist argumentativ. Ist das die Krone, wenn man sagt, ja, ich glaube halt nicht, dass es so ist, weil, ja, glaube ich halt nicht. Und das ist ungefähr meine Argumentation, warum die Celtics keine 55 wins holen. Ja gut, die
0: Argumentation war dahinter, so natürlich ein Avery Bradley, ein Avery Bradley, sag ich jetzt schon, Jalen Brown hittet so ein bisschen seine Sophomore-Wall, weil auch die gibt's ja so ein kleines bisschen und dann kommt vielleicht dann irgendwann auch mal die Rookie-Wall für den Jason Tatum, der nach wie vor fantastisch aussieht. Also, ja, Thema Rookie of the Year, wenn es halt nicht Ben Simmons geben würde, dann wäre der wahrscheinlich die Eins, das ist schon krank, also echt auch nochmal dort an den Rookie-Jahrgang aktuell. Macht sehr, sehr viel Spaß, wenn die beiden so ein bisschen nachlassen. Aber andererseits hast du dann halt auch einen Kyrie, der noch noch nicht am Limit performt. Also defensiv vielleicht am Limit performt, aber offensiv auf keinen Fall. Dann hast du einen Marquise Morris einen Mar ich Gott, bin ich durcheinander heute. Ein Marcus Morris, der sehr gut aussieht, aktuell auch wirklich wieder. Also im letzten Spiel auch vor allen Dingen offensiv. Dieser getragen hat über ein Viertel lang, der immer besser reinkommt. Ein Horford könnte vielleicht ein kleines bisschen nachlassen, aber die sind einfach real. Und auch da nochmal ein kurzes Shoutout. Wir vernachlässigen es ja immer ein kleines bisschen als deutscher Podcast. Ich habe ihm das Shoutout auch schon bei YouTube gegeben, aber auch hier nochmal und ich würde gerne deine Meinung hören. Alter, Daniel Tice, ey, macht ja super, also super Junge, was der gerade spielt für die Boston Celtics, sieht einfach verdammt gut aus, also Sonntagabend habe ich mir natürlich auch, ja, zumindest einen Großteil des Spiels gegen die Toronto Raptors angeguckt und da sah er auch wieder super aus, also defensiv ist das einfach ein vernünftiger Junge, ist ein Plusverteidiger und macht einfach verdammt viel richtig, also ist jemand, der einen guten Basketball IQ hat, einfach genau in dieses gute System der Celtics reinpasst, also ich würde ihn jetzt unbedingt nicht gerne sehen wollen bei irgendwie den Bulls oder bei den Hawks oder sonst wo, aber in dieses Fest System mit festen Strukturen, da passt er einfach perfekt rein. Und so als kleine Fünf gegen etwas
1: schwächere Teams auf dieser Position, kann ich ihn mir da echt super vorstellen. Ja, kann ich, kann ich nichts Negatives verlieren über den Jungen. Also das sieht einfach richtig gut aus. Da sind die Fundamentals einfach da. Das ist jetzt nicht flashy in irgendeiner Art und Weise. Er ist nicht der Überathlet oder der Übershooter oder irgendwie hat nicht diesen einen Skill, wo man sagt, der ist irgendwie krass überdurchschnittlich, aber macht halt sehr, sehr wenig Fehler, so wie du es richtig gesagt hast. Also ist für mich er ja, fast so ein, so ein prototypischer Spurs-Guy, der halt einfach wenig eigene Fehler macht. So ein Didi Hamann. Wenig. Ja, <lacht> großartig. Schaut an Didi Hamann, den ich mal auf der Wiesen getroffen habe übrigens. Also tatsächlich war eines meiner größeren äh, Highlights im Leben, was so Promi-Begegnungen anging. Tatsächlich einen einigermaßen angeschossenen Didi Hamann auf der Wiesen zu treffen. Das wäre eigentlich auch mal Story wert. <lacht> <lacht> Absolut. Ähm. Macht wenig Fehler, so macht weder defensiv irgendwie, verpennt keine Rotation, ist offensiv nicht Ultra-Turnover-anfällig, also bewegt sich in diesem System einfach sehr, sehr gut. Ist ein guter Verteidiger und ist offensiv jemand, der ein softes Händchen hat, der da gute Plays macht, der einfach im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen trifft. Ist jetzt auch andersrum niemand bei allem Hype, dem, den ich gerne 25 Minuten spielen sehen würde, ehrlicherweise aber in der Rolle jetzt, mit einer klar umrissenen Aufgabe an beiden Enden, gefällt mir super gut mit einem richtig guten Coach, der auch einfach auf individuelle Matchups reagiert, also der auch schaut, dass eben Thais nicht die Aufgabe hat, auf einmal, weiß ich nicht, einen Hassan Whiteside irgendwie am Rim zu contesten und auszuboxen und um Rebounds zu hasseln, sondern ihn dann auch sehr selektiv einsetzt gegen Jungs, mit denen er körperlich mithalten kann, wo er vielleicht am offensiven Ende kleines Mismatch sein kann, gefällt mir richtig gut, also macht eine sehr, sehr gute Rolle und ich glaube, du hast es in einem deiner letzten Videos gesagt, ist gerade eventuell der zweitbeste Deutsche in der NBA, das kann man kaum aussprechen, aber äh, gefällt mir richtig, gut. Also bei, gut. bei ich wollte zutraut. ich noch ein bisschen
0: vorsichtig sein, weil man da ja immer sehr schnell auf dem Daumen nach unten ist, aber hier im Podcast kann ich sagen, definitiv ist der aktuell der zweitbeste Deutsche, also tut mir leid, bei natürlich dem höchsten Respekt für Dirk Nowitzki, muss man sagen, dass der definitiv schlechter performt,
1: gerade als Thais. Soweit ich, ich möchte dazu nichts sagen. Ja, vielleicht, <lacht> wahrscheinlich ist es gerade so, aber wie gesagt, Dirk, the greatest of all time, hat da absolut legendenstatus auch verdienterweise, aber definitiv, Daniel Dennis Tice hat sich von uns ein exponiertes Shoutout verdient, falls er zuhört, was ich einigermaßen unwahrscheinlich finde, aber falls doch, weiter so, einfach den Kopf oben halten, vernünftig weiter äh, das auf den Platz bringen, was gefragt ist in den wenigen Minuten, dann sieht das doch mit einer mittelfristigen, langfristigen Zukunft in der NBA sehr, sehr gut aus.
0: Ja, wird dringend Zeit, dass wir wirklich jetzt so sehr ankommen, dass wir auch demnächst einfach mal realistisch so ein, so ein Theis dann einfach mal hier im Podcast haben können. Das muss doch machbar sein.
1: Auf jeden Fall. Daniel Theis, Didi Hamann, wen wir nicht alles einladen wollen. Und Sky Dumont selbstverständlich. Das wollen sie. Oh Gott, ich habe ihn völlig vergessen. Das ist Hilfe, klar. wir haben und viel zu lange nicht über Sky Dumont geredet. Ohne Mist, jetzt Es muss war ich aber vorbereiten. Auch eine Pause
0: nötig. Es war eine Zeit lang ein bisschen zu viel, das wissen wir beide. Jetzt nein, haben wir eine lange Pause nein, gemacht. Und jetzt nein. spätestens in der nächsten Episode Kaffeeklatsch ist er wahrscheinlich wieder dabei.
1: Ich werde einfach ein Segment Sky Dumont vorbereiten für die nächste Episode, egal ob es Klatsch ist oder nicht. Ich werde ein kleines Update geben, was der Mann so macht gerade, wie es ihm geht und was das Leben ihm so mitspielt. Ja, dann würde ich sagen,
0: wir haben, glaube ich, noch drei große Themen so ein bisschen vor uns. Natürlich die Jazz um Rudy Gobert's Verletzung. Mann, 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 sah das katastrophal aus in der, im letzten Spiel. Dann haben wir noch, glaube ich, müssen wir mal wieder deinen schönen Einspieler hören, weil ich will dringend mit dir über die Bulls reden und über die Situation um Bobby Portis und Nikola Mirotic. Also die Roto Doncic wird mit Sicherheit gleich auch noch kommen. Und jetzt habe ich vergessen, ach so, ja, die Detroit Pisten sind natürlich doch nächstes Thema. Und dann haben wir doch
1: die quiz -Rubrik. Ich überlasse dir die Entscheidung, was wir jetzt als nächstes machen. Ich bin nicht vorbereitet auf die Road to Doncic, aber das kann ich freestylen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Du kannst mich ein bisschen einleiten, wie du die Auseinandersetzung, auch wenn sie gerade nicht nicht wieder aufgebrochen ist, aber so die Thematik Portis Miritich gesehen hast, dann kann ich dazu senfen. Ich würde sagen, um es ein bisschen locker zu machen, äh, spielen wir eine Runde Kuckuckskind. Das ist jetzt deine Aufgabe sozusagen. Also ich würde dich jetzt hier auf den äh, imaginären Quizrubrikstuhl setzen, und würde von dir gerne eine gute Performance über 500 haben. Es sind nur drei Fragen. Also zwei richtige möchte ich von dir gerne haben. Wenn du den Einspieler queuen würdest, spielen wir noch eine Runde Kuckuckskind. Sehr gerne. Kuckuckskind. So, also auch hier nochmal an die neuen Hörer unter uns, was erfreulicherweise wieder eine ganze Menge neue sind. Die werden die Rubrik noch nicht kennen. Eine unserer Quiz-Rubriken, von denen wir, glaube ich, in den letzten zwei Folgen schon wieder ein paar wieder rausgekramt haben. Es geht wieder los. Wir wollen wieder in fast jeder Episode oder wahrscheinlich in jeder so ein bisschen mit euch quissen Einer von uns wird sich dem anderen stellen. Ihr könnt, sollt, müsst gerne mitraten. Also auch hier, holt euch einen Zettel und einen Stift. Drückt kurz auf Pause, dann könnt ihr gleich mitraten. Kuckuckskind funktioniert sehr, sehr simpel. Ich würde dem Dirk gleich... Äh, drei verschiedene Kategorien, in dem Fall manchmal sind es fünf, je nachdem wie viel Zeit und Lust wir ehrlicherweise haben, vorstellen. Dann gibt es jeweils fünf äh, ja, Teams, Spieler, je nachdem, um was es geht, äh, die in diese Rubrik fallen, meiner Meinung nach. Und einer davon ist ein Kuckuckskind, hat sich also reingeschlichen und gehört da eigentlich nicht rein. Und Dirk's Aufgabe ist nur herauszufinden, wer das Kuckuckskind ist, wer da also nicht reingehört, in die Rubrik, die ich gleich stellen werde. Hast du Bock, mein Lieber? Bist du vorbereitet? Hast du hast du gelernt? Vorbereitet bin ich nicht, ich bin nervös,
0: ich muss auch schon wieder pinkeln, also müssen wir mal gucken,
1: <lacht> ob wir das durchhalten können, aber starten wir erstmal. Stabil, dann machen wir das einfach ganz fix mit der ersten Rubrik, gesucht sind Teams die mindestens 80 ihrer Freiwürfe treffen als Team. 80 ist so die Benchmark für wirklich, wirklich gute Teams. Mit gerundet meine ich, wenn ein Team 79,7 trifft, dann habe ich das hier, äh, wirst du nachher sehen, warum habe ich das hier auf 80 aufgerundet. Also wir suchen wirklich Teams, die insgesamt zu den besten Teams der Liga gehören, was die Freiwürfe angeht. Die fünf Teams, die du sortieren, beziehungsweise nicht sortieren musst, sondern wo du das Kuckuckskind finden musst. Äh, nö, also wenn du, ich kommt ein bisschen drauf an, wie gut dein Gedächtnis ist, ehrlich gesagt, aber Nicht ich glaube so in der ersten gut. in der ersten Rubrik brauchst du keins, weil ich unsere fünf Herzensteams genommen habe, zumindest die, die uns mehr oder weniger am nächsten sind, wenn man so will. Sprich, es sind die Jazz dabei, es sind die Cavs dabei, es sind die Timberwolves dabei, es sind meine Bulls dabei und es sind die Warriors dabei. Also die fünf Teams, mit denen wir vielleicht über ein, zwei Ecken so am meisten Sympathie, Berührungspunkte haben. Jazz, Cavs, Wolves, Bulls und Warriors. Wer ist das Kuckuckskind und trifft keine 80% der Freiwürfe?
0: Ui, das ist auf jeden Fall spannend. Wenn ich mal zu den Jazz gucke, dann sollte eigentlich Ricky schon fast alleine dafür sorgen, dass die Jazz da irgendwie drüber sind, müsste müsste eigentlich schon, könnte ich mir gut vorstellen, der potenteste, also zumindest unter den Top-Leuten da sein und wirft mal wieder eine sensationelle Quote. Hat ja letztens, glaube ich, auch so einen kleinen Fun-Fact, die zweite längste Technical-Free-Throw-Serie aller Zeiten in NBA-History, also <lacht> über 60 hintereinander gemacht, dann hat er da letztens mal einen verworfen. Also immerhin, wenn nicht viel läuft momentan, dann läuft immerhin das, also Technical, Elite-Technical-Free-Throw-Shooter. Also das kann man sich mal auf die Fahne <lacht> schreiben. Ja, wenn ich zu den, zu den Warriors gucke, fällt es mir eigentlich auch schwer, also da müssten Curry, Thompson, Durant eigentlich alle zu gut sein, dass das irgendwie vielleicht so ein Draymond noch unten korrigiert oder wer es auch immer ist, ein JoVale oder so. Bei den Bulls, bin ich ganz ehrlich, habe ich gar keine Ahnung. Ich meine, Chris Dunn ist noch nicht so lange dabei, der ist auch kein guter Freiwurfschütze. Boah, die anderen Jungs, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich dir die Freiwurfquote nicht sagen. Robin Lopez ist solider als jemand, der mit Sicherheit auch noch am, mit am öststen in die Linie geht. Boah, weiß ich nicht. Wolves müssten eigentlich ganz okay sein, Dass ich jetzt auch keines und dann gucken wir zu den Cavs. Bei den Cavs kann ich mir vorstellen, dass die da tatsächlich eventuell rausfallen, weil LeBron James hat nicht ganz das geschafft, was er angekündigt hat, nämlich endlich mal über 80% von der Linie zu schießen. Der mit geht, geht mit Sicherheit am öftesten an die Linie. Ein ein Loch ist stabil, ein Korver ist natürlich super. Aber selbst der, stimmt, Fun Fact, auch der, glaube ich, zum ersten Mal in seiner Kehre, glaube ich, unter 80% aktuell. Deswegen möchte ich es einloggen, ich gehe auf die Cavs.
1: Ah, jetzt musst du dir leider selber den äh Sound einspielen, weil das leider falsch ist. Es war verdammt knapp. Ich halt Ah, hervorragend. Ich habe eigentlich gedacht, äh, dass ich dir da vielleicht sogar einen kleinen Gefallen mit tue. Hast im Prinzip genau richtig angefangen. Wenn man da rangeht, guckt man natürlich als erstes im Zweifel, gibt es in irgendeinem der Teams irgendwie einen dominanten Bigman, der nicht besonders gut trifft, viele Attempts hat und das Team runterzieht. Das haben die meisten dieser Teams nicht. Das beste Free-Throw-Team der Liga wird dich freuen, sind tatsächlich gerade die Jazz mit 83,3%, was sehr, sehr gut ist. Liegt vor allem an Ricky, ohne Scheiß. Trifft 92% seiner Freiwürfe bei viereinhalb Attempts. Also schau dort auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr stabil. Die Warriors sind das drittbeste Team, auch über 83 Prozent, hast du völlig recht, wenn die drei ja die drei Superstars einfach alle an die 90, 85 bis 90 Prozent schießen, dann wird es irgendwie schwer, da rauszurutschen. Dann haben wir die Timberwolves tatsächlich mit knapp 80 Prozent, also auch da hast du nicht die ganz großen Ausfälle, Jimmy noch nicht mit dem Volumen, wie man es gewohnt ist, aber auch Towns trifft den, den Freiburg solide. Und dann haben wir noch die Bulls und die Cavs. Und tatsächlich lag du bei LeBron minimal falsch, der ein Career-High schießt mit 80,7%. Also oh, das ist aber schafft, in den letzten
0: Spielen nach oben gegangen.
1: Das kann gut sein. Er schafft es zum ersten Mal in seiner Karriere über 80% zu schießen und ist da wirklich mit solidem Volumen, also knapp sechs Attempts und trifft fast 81%. Prozent. Der Grund dafür, dass die Cavs da auch deutlich über 80% sind, also die Cavs sind aktuell bei 81,8%, vier viertbestes Team der Liga und bei den Bulls fand ich es auch ein bisschen überraschend, die sind nur 15 da, also ich habe die, die Lücke schon groß genug gelassen mit 76,5%. Die haben jetzt nicht den einen großen Ausfall, aber auch die Guards schießen alle so okay. Also da hast du niemanden, der wirklich richtig gut schießt. Bobby Port ist mit 80% noch einer der Besseren. Grant trifft den Freiwurf nicht so gut und Justin Holliday nicht so überragend. Bei Markan trifft ihn zwar gut, aber ist das Volumen nicht so unbedingt da, Robin Lopez schießt total wenige und auch die nicht nicht überragen, aber okay. Von daher sind es dann tatsächlich leider Gottes meine Bulls eine der vielen vielen Rubriken, wo die Bulls nicht so wahnsinnig gut unterwegs sind. Insofern leider falsch, aber das drehst du noch, bin ich mir sicher. Da ja,
0: siehst du, da muss ich mir selber den Vorwurf machen, dass ich da wieder zu negativ rangegangen bin. Ich dachte natürlich, wie du willst, mir eine Falle stellen mit
1: den Cavs und dabei wolltest du mir eigentlich Dip Psychology. So ah. ist es gewesen. Ja, mein Gott, es gehört dazu. Du kannst das Ding trotzdem noch drehen. Die äh, zweite Rubrik, um die es geht, wir suchen wieder ein Team und zwar suchen wir Teams, die die mindestens 30 Three-Point-Attempts per Game haben. Der League-Average für dich als Hilfe liegt bei 28,7. Wenn man die Rockets mit 98 Attempts rausrechnet, liegt er noch ein kleines bisschen drunter. Insofern sind das alles schon Teams, die relativ viele Dreier nehmen. In der Liga-Quote ist mir egal. Wir suchen Teams, die mindestens 30 Attempts haben. Und jetzt brauchst du bestimmten Zettel und einen Stift für die fünf Teams, die in Frage kommen. Das sind einmal die Oklahoma City thunder dann haben wir die Toronto Raptors dabei mit ihrer neuen Identität. Wir haben die Portland Trailblazers. Dann haben wir die Mavs und die Sixers dabei. Das sind die fünf Teams, um die es geht. Und ich will von dir wissen, wer ist das Kuckuckskind und schießt keine 30 Attempts? Naja, wenn du
0: mir die fünf Teams nennst, dann sollte ich doch eigentlich relativ schnell ausschließen können, dass es die Raptors, die, die Thunder oder die Blazer eigentlich sind. Mavs, und wen hattest du noch? Äh, die Sixers. Die Sixers auch noch und deswegen werde ich mich auch zwischen den beiden entscheiden. Also die Raptors hast du, ja, hast du ja gesagt, mit der neuen Identität. Am Anfang der Saison hatten sie es definitiv. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht wieder in alte Muster verfallen sind. Also es könnte auch eine Trick-Question sein, aber eigentlich war das ganz klar das Ziel von Dwayne Casey, dass sie über 30 pro Spiel auf jeden Fall nehmen wollen. Bei den Thunder sollte das eigentlich auch der Fall sein. Ich meine, Mellow und und George sind nur am Ballern. Westbrooks Attempts sind auf jeden Fall runtergegangen, aber das sollte insgesamt eigentlich auch reichen. Bei den Blazers reicht eigentlich Dame und McCullough schon zusammen. Die haben auch sonst inzwischen echt Leute, die gut ballern. Und dann haben wir so ein bisschen ein Problem bei den Mavs. Ja, frage ich mich, wo die eigentlich herkommen sollen. Also klar, da schießt dann irgendwie fast jeder Dreier, abgesehen von Noel oder Mejri, der dann da auf dem Court steht. Bei den Sixers ist es ein bisschen weniger schleine. Der Ben-Simmons-Faktor aber da haben sie jetzt auch echt einen Covington, der in letzter Zeit völlig durchdreht und einfach irgendwie auch, glaube ich, in der letzten Woche fast acht Attempts nimmt, irgendwie 60% oder was auch immer. Also spielt ein unfassbar gutes Jahr, fast 50% trifft er über die Saison. Aber reicht das? Mavs oder 76ers? Wäre witzig, wenn ich jetzt schon daneben liegen würde bei den, bei den beiden. Kannst du mir das spoilern eventuell? Ich kann es dir spoilern
1: und ja, du liegst jetzt schon daneben. Ah, gut, dann nehme ich <lacht> doch ein anderes Team. <lacht> <lacht> Ganz kleine oh Hilfe an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, das ist auch solides. Das ist sehr, sehr gut. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Dann gehe ich,
1: geh ich auf die Blazers. <lacht> Einfach sehr, so. sehr stabil. Das gibt Applaus. Ja. Du kannst dir Applaus cuen. Tatsächlich. Ja, Und ich ja, habe wie wieder. Ja, doch, also mindestens einen halben Punkt gebe ich dir dafür, das ist schon völlig in Ordnung. War für mich tatsächlich auch überraschend, So, also das war so einer der Fun-Facts, so fun ist er gar nicht, aber einer der Facts, über die ich so beim beim Rumskippen durch die Statistiken gestolpert bin. Tatsächlich, die OKC fast 32 Attempts sind Fünfter, die Raptors sind nur in Anführungsstrichen Achter, aber nehmen auch 31 Dreier, also deutlich, deutlich mehr als sonst. Die Mavs sind tatsächlich Zweiter, nehmen fast 33 Dreier. Also da ist es tatsächlich das Ding, genau wie du gesagt hast, da gibt es niemanden, der richtig vorne wegrennt aber alle nehmen einigermaßen viel. Du hast Matthews, der ballert, und J.J. Barea, der ballert, Nowitzki nimmt seine Dreier, Barnes nimmt ein paar und so weiter und so fort. Ähm, dadurch kommt halt echt tatsächlich Platz zwei raus. so Und dann haben wir noch die Sixers und die Blazers offen die Sixers hast du völlig richtig gesagt, mit einem Reddick und mit einem Covington, mit einem MB, der hier und da mal einen ballert, sind sie siebter, also auch 31,2, auch deutlich über den 30 Attempts und tatsächlich die Blazers, ohne Scheiß Platz 25 in der Liga, was Three-Point-Attempts angeht, 24,8, also riesen Abstand. Hat mich komplett überrascht, weil ich auch dachte, allein Dame und CJ, so der Backcourt, dann hast du noch ja, so ein, Ring, die Abnahmeein fliegen lassen. Das ist eben genau das Ding. Lillard nimmt sieben, McCollum sechs. Dann hast du noch so ein Aminu, der dreieinhalb nimmt und danach wird's dünn. Haben nicht wirklich die Big Men, die viele Minuten spielen und ballern, außer so ein Myers-Lennart, der irgendwie einnimmt, aber nicht genug spielt. Also tatsächlich, die Blazers waren letztes Jahr Zehnter, was die Attempts angeht, dieses Jahr aktuell 25. Also ein Stück weit neue Identität, wenn man so will. Mal schauen, wie das so weitergeht. Aber die Blazers waren unser Kuckuckskind. Von daher bist du bei, ja ich sag mal, einem halben Punkt, einen halben Punkt hast du. So ich, also
0: ich bin völlig von abgerückt und für mich steht es
1: 1-1. <lacht> Finde ich gut. Also dann, dann steht es 1-1 und wir haben die letzte Kategorie, mit der du über 500 kommen kannst. Wir suchen kein Team, wir suchen Spieler. Und zwar suchen wir Spieler, die ihr Team in Usage-Percentage anführen bisher, in der Point Guard-Edition. Es zählen nur relevante Minuten. Also wenn jetzt irgendjemand 10 Minuten irgendwie gespielt hat und da Usage von sonst was produziert hat, zählt das nicht. Sondern die wirklich relevanten Point Guards zählen rausholen. Wir suchen, beziehungsweise ich will von dir wissen, wer von den Jungs ist es nicht. Damien Lillard ist dabei, John Wall ist dabei, Stephen Curry ist dabei. Ricky Rubio muss natürlich dabei sein und Kemba Walker, last but not least. Wer führt sein Team nicht in Usage-Percentage an und ist das Ku-Goops-Kind?
0: Das ist jetzt so die große Frage, ob du ihn als Point Pointcard einsortierst oder nicht. Weil wenn ich zu den Jazz gucke, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass ein Donovan Mitchell inzwischen in seinen Minuten definitiv eine höhere Usage-Percentage hat, als das ein Rubio hat. Das wäre jetzt natürlich eine wichtige Info für mich, weil ansonsten, ja, möchtest du
1: was dazu sagen? <lacht> ähm, möchte ich was dazu sagen, ist die ganz große Frage. Puh, das fällt mir schwer, das auszudrücken, ohne dir zu sagen, ob die Antwort richtig oder falsch naja, ist. Na gut,
0: dann lass mich erstmal weiter überlegen. Also okay. wir reden ja, du, Point, also gut, Jungs, Jungs, die ihr Team anführen in Uses Percentage, hast du ja, Aber es geht wirklich nur um Point
1: Guards. Es, es, ist im Prinzip, also, es muss nicht Achso, ein anderer nee, Point Guard also der sein, Spieler, der da ist. Und du
0: hast jetzt einfach fünf Point Guards es
1: ja, sind okay. zufälligerweise fünf Point Guards, aber wenn Big Man eine höhere Usage hat, dann wäre deine Antwort richtig sozusagen. Also ja, das Gefährliche bei der nicht Sache nicht ist halt immer
0: Thema Bench Lineups. Da muss man bedenken, welcher Spieler spielt irgendwie auch richtig viele Minuten mit der Bank, weil da kann es dann sein, du hast zwei Starter, die eine ähnliche Usage Percentage haben, so wie jetzt zum Beispiel ein Lillard oder auch ein McCallum, Und dann kann es aber einfach sein, dass so ein McCollum auch noch mal öfter diese Lineups bekommt, wo er wirklich exklusiv alleine spielt. Dann könnte es sein, dass theoretisch sogar einen höheren Wert hat, der sliddert. Sehe ich aber nicht kommen. Bei Wall, der hat so auf den Ball in der Hand, kann es nicht anders sein. Bei Curry müsste es inzwischen auch so sein. Durant ist mit Sicherheit ein heißer Konkurrent, aber ich gehe fest davon aus, dass es, dass es eigentlich Curry sein sollte. Pff, bei den Hornets, wer soll es sonst sein, ganz ehrlich? Ja, also glaube ich nicht, dass es, es Rubio ist. Also von daher macht's ja auch, muss ich auch gar nicht nachfragen, weil ich glaube, dass Donovan Mitchell die höchste Usage-Percentage hat bei den Jazz und scheißegal, ob er Point Guard ist oder nicht, von daher locke ich die Jazz
1: ein und Rubio. Absolute Redemption, mein Lieber. Es ist hervorragend analysiert und es ist tatsächlich richtig. Es ist aber auch wirklich knapp. Also das war, würde ich behaupten, die schwierigste der drei Aufgaben. Lillard ist tatsächlich nur ganz knapp vorne bei den Blazers, aber nicht vorne im CJ McCollum, sondern ganz, ganz knapp vor Yusuf Nurkic. Also uh das ist wirklich fast auf Augenhöhe. Da Lillard 30,0, Nurkic 29,4, dann schon ein moderater Abstand zu CJ McCollum. John Wall ist ziemlich runaway bei den Wizards, macht Sinn. sehr, sehr bald dominanter Point Guard da. Liegt das nah? Stephen Curry ist tatsächlich knapp, einigermaßen knapp vor einem Kevin Durant. Das wäre für mich so die, ja, die, äh, wie soll man sagen, die Falle gewesen, wo man hätte reintappen können und denken können, dass vielleicht auch ein Draymond, der viel den Ball in der Hand hat, da so ein bisschen was wegnimmt. Aber Curry tatsächlich führend, auch zurechtführend, würde ich behaupten, ist, glaube ich, auch das Beste für die, für die Warriors. Und ein Kemba Walker ist tatsächlich sehr, sehr knapp vor Dwight Howard. Ob das ein gutes Zeichen ist oder nicht. Dazu möchte ich mich nicht weiter äußern. Und kurz dahinter auch tatsächlich Malik Monk und auch der von dir im, im YouTube-Format angesprochene Jeremy Lamb, der sehr, sehr gut aussieht. Bisher oh, ja. ist auch sehr amtlich unterwegs. Ricky Rubio ist das Kuckuckskind, weil du vollkommen recht hast, hattest, dass in Donovan Mitchell die Jazz anführt in Usage Percentage und Rubio tatsächlich sogar nur Dritter ist. Und du kriegst den Bonuspunkt und hast offiziell die Rubrik gewonnen, wenn du mir sagst, wer auf Platz 2 bei den Jazz ist.
0: Wer auf Platz 2 bei den Jazz ist, dann Lass mich mal kurz überlegen. Ist das dann schon also in Rudy kann es eigentlich
1: nicht sein, dann ist es ein Derrick Favors? Nee, es ist tatsächlich Rodney Hood, man glaubt es kaum oder man, ich hätte es in, de, in der Ferndiagnose nicht erwartet, aber er ist tatsächlich auf Platz zwei und Rubio nur in Anführungsstrichen dritter, fand ich irgendwie einen interessanten Funfact dass tatsächlich Donovan Mitchell, die Jazz anführt in Usage Percentage, eine sehr, sehr große Rolle direkt bekommen hat, aber Shoutout an dich, das reicht auf jeden Fall für ein 2 zu 1, 1,5 1,75 ist mir egal, du hast mehr richtig als 1, falsch, 7, also hast das Ding reicht. gewonnen Stabil, doch an dich auf jeden Fall
0: sehr gut, ich bin's nochmal kurz ab und weil wir dann ja schon direkt bei den Jazz sind, können wir dann noch direkt machen mit dem Jazz-Talk und ja, es wird nicht so schön. Kuckuckskind. Ich muss übrigens kurz meckern, da lässt man einmal einen Amateur an den Einspieler. Du hast den schön so gebaut, dass er nicht direkt bei Sekunde 0 losgeht, jetzt muss ich das schneiden im Nachhinein.
1: Habe ich mich auch schon mal gefragt, warum das so ist. Irgendwie bei mir beim Rausrennen muss da ein bisschen eine kleine Lücke reingegangen sein. Es tut mir fürchterlich leid. Trotzdem fühle ich mich bei dem Einspieler, Ausspieler immer so ein bisschen ich fühle mich mal versetzt in entweder so einen so Candy-Shop und jetzt nicht so einen 50-Cent-Candy-Shop, sondern tatsächlich <lacht> so einen Süßwarenladen. <lacht> ich weiß, ich weiß. Oder halt so einen so Spielwarenladen. Also ich kriege da mal richtig gute Laune und Bock, so mit, mit so einer Holzeisenbahn zu spielen. Oder mir so ein Jojo -Jo zu holen und ein bisschen in meinem Wohnzimmer Jojo -Jo zu spielen. Vielleicht hole ich mir noch mal ein Jojo. Jojo -Jo und Tamagotchi. Und dann greife ich richtig an. Aha. <lacht> ja, dann erzähl also. du mir doch mal lieber, was bei den Jazz abgeht, wie du die Verletzung von Rudy gesehen hast, inwieweit das kompensierbar ist oder nicht oder doch, ob du jetzt Riesenangst hast, dass deine Jazz ein bisschen raus rausfallen aus dem Playoff-Race oder wie optimistisch du bist, dass sie das wieder wieder gerade biegen können.
0: Ja, es sieht natürlich sehr, sehr düster aus, wenn Defensive Player Kandidat und absoluter Defensivanker und eigentlich Anführer der Identität der Jazz, nämlich einfach knüppelharte Defense zu spielen, wenn der ausfällt und nämlich nicht zu knapp, vier bis sechs Wochen, aktuell redet man von vier Wochen, bis er reevaluiert wird, was man immer so schön sagt, gab ja auch ein bisschen Verwirrung, nachdem Dion Waiters nach einem Loose Ball in sein Knie so ein bisschen reingesprungen ist. Gobert hat ja tatsächlich von einem Dirty Play gesprochen, ich sehe es nicht unbedingt so, bin gespannt, was du dazu sagst, du hast die Szene bestimmt auch gesehen. Gab auch ein bisschen Verwirrung um die Verletzung erstmal. Also erst sprach man von einer Knochenprellung am Knie. Inzwischen sind die Symptome dann vielleicht auch eher, dass es eine Schienbeinverletzung ist. Wie auch immer, er hatte einfach eine ordentliche Prellung bekommen. Die Bänder sind zum Glück in Ordnung. Das ist die wichtigste Nachricht. Aber dass er jetzt wirklich wochenlang ausfällt, ist natürlich ein riesiges Problem, weil klar, Nummer eins die Defensive wird nicht mehr die gleiche sein. Und das ist auch offensiv. Also ich habe in dem letzten YouTube-Video darüber gesprochen, dass es eigentlich vielleicht ein Faktor sein könnte, warum es bei Wolves vielleicht ein bisschen besser läuft in Zeit, weil dann Derek Favors offensiv halt auf der 5 übernimmt und natürlich ein bisschen versatiler ist. Nicht, nicht annähernd so effizient abschließt am Korb, das ist selbstverständlich klar, aber das Thema Spacing vielleicht ein bisschen angenehmer sein könnte, wenn man da halt dann an Favors hat, der dann auch zumindest mit einem langen Midranger oder inzwischen auch mit einem Corner 3 dann einfach raus spacen kann. Aber wir haben es ja im letzten Spiel gesehen, das war wirklich, also der ultimative Horror, also so schlimm war es noch nie. Ohne Rudy ging auch offensiv einfach gar nichts. Und dann war die Defensive nicht mehr ganz so scharf wie vorher und dann war es für eine Katastrophe. Zu Rubio werden wir wahrscheinlich gleich noch kommen. Ich muss dazu sagen, also zu diesem mittelfristigen Urteil, kann ich mir trotzdem noch vorstellen, dass die Jazz überleben können. Mit überleben meine ich so um und bei 500 Basketball spielen, vielleicht leicht drunter, damit du nicht irgendwie völlig abreißen lässt zu den Playoffs. Das sehe ich schon kommen, weil ich glaube, dass noch Qualität da ist. Also vor allen Dingen, wenn Joe Johnson dann vielleicht irgendwann bald mal wieder angreifen kann. Epke Judo kann defensiv zumindest diese Minuten auf der Zentralposition annähernd so ganz gut kompensieren. Und dann liegt es jetzt einfach mal an den an den vermeintlichen Veterans der Jazz. Also ich bin so enttäuscht von einem Rodney Hood, der wirklich eine absolute Scheißsaison bisher spielt, dann wird er da auf die Bank gesetzt, liefert da auch nicht. Der Trainer gibt einem Rookie vollkommen die Verantwortung und den Ball in der Hand und sagt, ja komm, du musst uns jetzt retten, was du natürlich nicht annähernd erwarten kannst. Liegt natürlich auch daran, weil Rubio gerade nicht liefert. Ach Gott, ich rede mich hier in eine negative Rage. Von daher möchte ich das Zepter an dich
1: übergeben und gib du mir mal den Eindruck. Also erstmal war es nicht meine Intention, dich hier komplett in eine halbgare Depression zu stürzen. Also Kopf hoch mal lieber. Ich kann dir vielleicht mal ein paar aufmunternde Stats, die ich so bei der oberflächlichen, oder gar nicht so oberflächlichen, aber bei der Recherche gefunden habe, präsentieren. Und du sagst mir, ob das sustainable ist. Es ist tatsächlich die große Frage, was passiert mit den Jazz ohne Rudy, wenn dafür erwartungsgemäß tendenziell und Derek Favors viel die Rolle übernehmen wird, viel dann die, den Fünfer spielen wird. Wenn man reinguckt, wie es bisher diese Saison lief, Sample Size nicht riesig, aber ist tatsächlich die on off von Rudy Rudy Gobert sehen relativ dramatisch aus. Sie spielen mit ihm auf dem Platz ein deutlich, deutlich negatives Netrating, mit ihm runter vom Platz ein positives Net-Rating und zwar klar positiv. Die Offense läuft besser, wenn er nicht spielt, auch das ist jetzt irgendwo nicht so wahnsinnig überraschend und tatsächlich sieht die Defense bisher, rein was die Zahlen angeht, ähnlich gut aus. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Wenn man sich dann nochmal ein bisschen tiefer mit befasst und sich anguckt, was passiert, wenn Rudy nicht auf dem Platz ist, aber Derek Favors, also da an NBA Wowie mal wieder, dann sieht auch das nicht so schlimm aus tatsächlich, dann sind sie mit Favors auf dem Platz und Judy off the court sind sie minimal negativ, aber oben um und bei 500 ungefähr Ungefähr glattes äh, Net Rating, wenn man so will. Das sieht also bisher nicht so schlecht aus. Wenn ich jetzt irgendwie Eye-Tests mit reinwerf, fällt es mir schwer zu glauben, dass das so bleibt. Derek Favors, also muss man auch nicht unterbewerten, ist schon ein guter Verteidiger. Ist nicht der elitäre Rim Protector, hat natürlich nicht den Körper, nicht die Dominanz von einem Rudy, aber ist schon jemand, der gerade so straight up sein Matchup gut verteidigen kann. Help-Defense völlig in Ordnung, so, hat nicht die große Dominanz und ist offensiv jetzt auch niemand, wo du sagst, boah, hat der ein krass versatiles Skillset, aber ist natürlich was anderes als Rudy. So, der kann den Mid-Ranger, der kann dir aus der Ecke auch mal einen Dreier reinwerfen. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass es das Offensiv etwas besser aussieht. Ich glaube, dass das ist defensiv, ja, das wird nicht aufrecht zu erhalten sein, dass es mit Favors ähnlich gut läuft wie mit Rudy. Und dann finde ich, muss man sich so langsam aber sicher schon irgendwie Sorgen machen, ob das dann im Gesamtbild eine etwas bessere Offense mit einer schlechteren Defense irgendwie dazu führt, dass die Jazz noch so, noch so wahnsinnig viele Wins rausholen. Weiß ich nicht. Rodney Hood, ja, fühle ich mich natürlich ein bisschen bestätigt mit dem, was ich vor der Saison gesagt habe, dass mir das nicht gefällt und dass es mir Angst macht, wenn Rodney Hood dein Topscorer sein soll. Und sind wir mal ehrlich, wenn Donovan Mitchell nicht so eine krass positive Überraschung wäre, dann wären die Jazz bisher vor allem offensiv ein kompletter Scherbenhaufen. Da läuft überhaupt nichts zusammen. Natürlich brauchst du den Rubio, der mehr als drei Punkte scoret, so wie im Spiel gegen gegen unsere Timberwolves vor ein, zwei Tagen. Da sieht's schwierig aus. Aber um das Ganze abzubinden mit einer, mit einer positiven Nachricht an dich. Jetzt steht ein East Road Trip an. Also wenn man sich ein bisschen den Schedule anguckt, dann haben sie jetzt vier Spiele im Osten bei den Knicks, bei den Nets, bei den Magic und bei den Sixers. So, die sind zwar teilweise ganz gut unterwegs dieses Jahr, aber ist auch nichts, was einem riesig Angst machen muss. Dann kommt nochmal so ein Three-Game-Homestand gegen die Bulls, gegen die Bucks und gegen die Nuggets. So, das sind sieben Spiele, wo man sagt, wäre jetzt kein Schock für mich, wenn sie da vier und drei gehen. So, das sind schon machbare Teams irgendwie. Natürlich die Bucks-Nuggets sicher Favorit irgendwie, aber in Utah schon machbar wenn sie vielleicht mit dem 3-1 jetzt den Roadtrip irgendwie ablegen können, die Knicks vielleicht schlagen, die Netz und dann einen aus Magic Sixers, dann können sie da vielleicht dranbleiben und darum muss es jetzt gehen. Also du wirst jetzt nicht erwarten können, dass die Jazz klar über 500 Basketball spielen, die müssen jetzt irgendwie Anschluss halten, hoffen, dass Rudy dann vielleicht irgendwie eher in vier als in sechs Wochen zurückkommt, dass Rubio solange irgendwie seinen Shot wiederfindet und sein Selbstvertrauen wiederfindet, dann können sie da schon schon irgendwie dranbleiben. Aber wenn ich jetzt Geld setzen müsste, puh, also ich glaube, das, das können schon harte Wochen werden.
0: Der Trip macht mir natürlich super Hoffnung, weil die Jazz als einziges Team in der NBA noch kein Auswärtsspiel gewinnen konnten, <lacht> aber sie hatten auch natürlich aber erstmal noch vier, von daher Sample Size ist klein, aber nein, du sprichst den ganz wichtigen Faktor an, also mit Derek Favors sehe ich es halt wirklich ganz genauso, also ich finde Rudy's Stats, gerade die On-Off-Stats sind nicht so hundertprozentig real, weil defensiv hatte er tatsächlich einfach Pech, also da sieht der eye test ganz anders aus, er beschützt den Ring immer noch ähnlich gut, aber das ist so, vergleichbar wäre irgendwie, wenn jetzt ein Stürmer, statt jetzt halt der Tor zu treffen, einfach zehn miteinander gegen Pfosten schießt. Heißt dann ja nicht, dass er irgendwie das Tore schießen verlernt hat, sondern dass er einfach ein bisschen Pech hat momentan. Und so ist das bei, bei Rudy defensiv. Also ich habe es ja auch in der letzten Episode schon mal gesagt. Was ich schon an verrückte, wilde Layups über Rubys, also Rudys ausgestreckten Arm habe reinfallen sehen, ist der absolute Wahnsinn. Und offensiv sind seine Sets halt so schlimm, weil er die mit Abstand schlechteste Chemistry mit einem Ricky Rubio zusammen hat, der natürlich ja eigentlich der, das Zepter in der Hand haben soll, da das Orchester anführen soll. Aber wenn dieses Ding, was eigentlich eigentlich ein großer Teil der Offensive sein sollte, einfach gar nicht klappt, dann ist das völlig klar. Und ich mache mir dann, wie gesagt, Hoffnung, dass es offensiv besser läuft. Defensiv, ja, glaube ich daran, dass sie trotzdem gut sein können ohne Rudy, natürlich nicht mehr elitär, aber ich rede ja auch nicht davon, dass sie jetzt auf einmal alles wegblasen, sondern einfach nur überleben. Und dann hoffe ich einfach, dass mal wieder ein paar, ein paar mehr Jungs kommen. Rubio wird wieder besser sein, als in den letzten fünf Spielen, das steht ja völlig außer Frage. Dann ist ein Joe Ingalls wieder mehr in der Verantwortung und dann hoffe ich, ist für mich so ein bisschen echt der Junge, der kommen könnte, ist so ein Alec Burks, der jetzt in ein, zwei Spielen schon sehr, sehr gute alte Ansätze gezeigt hat, weil der war ja auch mal ein richtig guter und hat sich damals seinen 50-Millionen-Vertrag verdient, dann kamen die ganzen Verletzungen. Weil wenn der gesund sein kann, ist das auch jemand, den ich gerne ein bisschen mehr scoren sehen würde, weil der ist für mich da aktuell noch der potenteste. Donovan Mitchell macht das super und die haben alles richtig gemacht, wirklich alles richtig gemacht an 13 mit ihm. Aber der ist einfach wahnsinnig ineffizient trotzdem natürlich noch. Der kann dir in der Nacht ohne Probleme mal irgendwie 7% seiner Würfe geben bei ganz hohem Volumen. Aber ja, und da kannst du dich einfach nicht darauf verlassen, Lassen. Von der sind die anderen gefordert, vor allen Dingen Rodney Hood. Ich hoffe mal, da kommt jetzt irgendwie eine Reaktion. Wenn nicht, dann kann es natürlich schon düster werden in nächster Zeit. Und dann ist der Abstand jo, schon erschreckend groß wahrscheinlich zu den Playoff Plätzen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass man so ein bisschen Hoffnung in Alec Burks setzt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, wenn man Hoffnung in Alec Burks se setzen muss, aber das ist auf jeden Fall jemand, wenn er von führt, dem man sich… ist das sich echt
0: ein guter Mann, muss man mal dazu Natürlich,
1: sagen. natürlich, aber dass der mal wirklich über eine lange Phase richtig guten Basketball gespielt hat, das halt auch schon ein bisschen her. So natürlich darf ein Joe Ingels nicht scoreless gehen, wenn du ein Spiel gewinnen willst. Also wenn wir jetzt beim beim direkten Matchup bei den Tim sind, das muss man jetzt nicht überanalysieren, das war ein ziemlicher Blowout, auch wenn es hinten raus nochmal so ein bisschen spannend vielleicht Die wurde.
0: Zeitpunkt für die Wolves, die auch so ja. kurz
1: davor waren, in die kleine Krise zu fallen. Doch dann kam ja. die Jazz. Absolut, aber natürlich, wenn äh, Joe Ingalls und Ricky Rubio combined drei Punkte scoren, dann wirst du in dieser NBA nicht so allzu viele Spiele gewinnen. Von daher er muss da eine Reaktion kommen. Rubio möchte nicht weiter darauf rumreiten, aber natürlich wird er besser spielen, weil viel weniger geht halt auch nicht als in den letzten fünf Spielen, trifft kein Scheunentor, sieht wieder ängstlich aus, traut sich den Shot nicht zu. Also das ist genau das Problem, was man bei ihm öfter hat. Da gab es eine Szene auch gegen die Wolves, wo ich dachte, wow, was ist denn, Mann, warum ist der denn so was das Selbstbewusstsein angeht, so labil. aber war er so dermaßen blank und schiebt dann irgendwie den Pass weiter für einen offenen Dreier. Gut, er war da wahrscheinlich auch schon 0 aus 4 gegangen, kann ich dann irgendwo verstehen. Aber schiebt ihn irgendwie weiter zu einem Thabo Sefolosha in der Ecke, der dann versucht hat, da irgendwie sein Play zu machen. Einfach schwierig. Also Rubio, die Jazz brauchen einen selbstbewussten Rubio, auch wenn der Shot nicht fällt. So, ansonsten wird es da einfach schwierig, von einem Rodney Hood muss mehr kommen. Also sie werden es irgendwie im Kollektiv lösen müssen. Da wird jetzt nicht einer in die Bresche springen und sagen, ey, Derek Favors scort jetzt irgendwie 20 Punkte äh, pro Spiel. Das wird nicht funktionieren. So, du brauchst mehr von einem Rodney Hood, wieder mehr Konstanz von einem Joe Ingles, mehr von einem Rubio, ähnliches von einem Mitchell, mehr von einem Favors, vielleicht ein bisschen mehr von einem Jarebko und defensiv ein bisschen Impact von Staphy der nicht so schlecht aussah gegen die Wolves. Dann kann man da vielleicht um und bei dranbleiben irgendwie, aber darfst halt auch jetzt echt nicht irgendwie so eine klar unter 500 Phase haben, dann wird's wahnsinnig schwer, vor allem im Westen, wenn man mal so ein bisschen auf die auf die Records guckt, jetzt sind die Wolves, äh, die DJs, glaube ich, zwei Spiele unter 500, 6 und 8 müssen sie sein, wenn du jetzt in den nächsten vier Wochen da nochmal unter 500 gehst, dann fällt's mir schwer zu glauben, dass sie da noch den riesen Push machen können, also toi toi toi, dranbleiben, äh, knüppelhart verteidigen, offensiv wieder einen Schritt nach vorne, den dankbaren, einigermaßen machbaren Schedule ausnutzen und hoffen, dass Rudy bald zurückkommt, dann ist der Zug auf gar keinen Fall abgefahren, aber das wird schon wird eine harte Zeit jetzt, also ich würde sagen stell dich darauf ein, dass du das ein oder andere Mal ja, nicht allzu begeistert äh, vorm dem League Pass sitzen wirst
0: die Saison ist noch lang, würde ich sagen. Und damit ich mich jetzt besser fühle, reden wir einfach mal kurz über deine Chicago Bulls. Den Einspieler gibt es gleich, wenn ich die ganze Situation ein bisschen eingeleitet habe. Wir haben heute auch nicht so viel Zeit, wir wollten noch über die Pistons reden. Von daher werden wir es versuchen, in so fünf Minuten vielleicht abzuhaken. Aber um es nochmal kurz für, für alle NBA-Fans draußen darzustellen. Bei den Bulls ist auf jeden Fall schweres Reality-Drama gerade am Start. Also könnte man auf jeden Fall eine Soap drüber machen. Nach vier Wochen Gesichtsbruchpause von Nikola Mirotic ist er jetzt wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Und die ganze Sache ist halt so ein bisschen awkward, weil er läuft da jetzt halt rum, ist aktuell noch so ein bisschen isoliert, macht hauptsächlich Krafttraining oder sitzt auf dem, auf dem Fahrrad, auf dem Stationären und darf dann dabei zugucken, wie der Typ, der ihm das Gesicht gebrochen hat, da halt auf dem Court rumläuft und ja, Spaß am Leben hat. Wir reden natürlich von Bobby Portis, der ihm da mit einem Schwinger niedergestreckt hat und ihn ins, ins Hospital versetzt hat. Und ja, die Situation ist eigentlich ganz klar. Beide sagen, beziehungsweise man geht davon aus, Nikola Mirotic redet mit allen, nur nicht mit Bobby Portis, der wird auch nicht mit ihnen reden, der wird schwer wegignoriert und Bobby Portis hat ganz klar gesagt, er wird nicht den ersten Schritt auf Nikola Mirotic zu machen. Er hat sich scheinbar unmittelbar nach der Aktion ja öffentlich entschuldigt und hat auch versucht Mirotic anzurufen und ihm zu texten. Mirotic ist darauf wohl überhaupt nicht eingegangen und jetzt macht Bobby Portis halt auch dicht und sagt halt, ja dann leck mich halt so, ne? mir ist das jetzt egal, ich spiele meinen Stiefel und wenn der jetzt halt schlechte Stimmung machen will, soll er es machen. Problem bei der ganzen Sache ist, man könnte ja meinen, okay, es wird einfach einer getradet. Ist schwierig, weil Bobby Portis spielt gerade ein super Ball, hast du natürlich auch direkt erwähnt und Mirotic kann erst ab dem 15. Januar getradet werden, weil er ja einen neuen Vertrag im Sommer unterschrieben hat. Das ist die Storyline und von dir als Bulls-Insider, als Bobby Portis-Liebhaber <lacht> und als Nikola Mirotic, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll, möchte ich jetzt natürlich gleich nach dem wunderschönen Road to Doncic-Einspieler deine Einschätzung zu dieser ganzen Situation mit den Bulls haben.
1: Bist du mein Donchitsch? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektier nur dich, damit du's weißt, ich liebe dich. Road to Junge, Junge, ich kann mich nicht konzentrieren. <lacht> das ist keine Option. Ich kann mich jetzt hier nicht qualifiziert dazu äußern, wenn ich mir das Dijon vorher. In den anhören Tiefen muss. Ist einfach Hammer. <lacht> ja, ist absolut stabil. Äh, ja, ich versuche mich wieder zu fangen. Was, äh, wo, wo soll ich anfangen? Also, ich glaube grundsätzlich, dass nach dieser Aktion, wenn äh, einer der Jungs im Roster dem anderen, äh, wie du immer so schön plakativ anschaulich sagst, das Gesicht bricht, dann ist es schwierig, sich vorzustellen, dass man sich dann irgendwie die Hand gibt und sagt, komm, wir gehen mal ein Bier zusammen trinken, eine Pizza essen, entschuldigen uns beide, wer auch immer da irgendwie der Hauptverantwortliche war und äh, versuchen wieder gemeinsam am äh, gemeinsamen Ziel zu arbeiten, was sicherlich es auch nicht förderlich macht, dass die Bulls halt auf einem harten Tankkurs sind. Also wenn man sagt, man hat was, wofür man spielt, dann kriegt man das vielleicht noch eher hin zu sagen, ey komm, jetzt reißen wir uns mal wieder zusammen und arbeiten hier gemeinsam an unserem Ziel. Woran wir zu arbeiten? Daran möglichst viele Spiele zu verlieren? Ja, das funktioniert irgendwie ganz gut gerade. Also mir fehlt komplett die Fantasie, mir vorzustellen. Das habe ich aber auch in der vorletzten Road to Doncic noch ohne einen Spieler gesagt, dass das wieder zu kitten ist. Und dann hast du natürlich das Grundproblem angesprochen. Man hatte die Diskussion vorher, sollten die Bulls nicht einfach sagen, ey, lange bis Nikola Mirotic wieder fit ist und auf dem Platz stehen könnte, sperren wir in Anführungsstrichen intern auch einen Bobby Portis und bringen den nicht auf den Platz, weil irgendwie der Fairness halber das vielleicht nachvollziehbar wäre. Der spielt halt im Moment unfassbaren Basketball. Auch da fühle ich mich sehr bestätigt, auch wenn das nicht äh, irgendwie nachhaltig so, so zu erwarten ist, aber der sieht halt einfach unfassbar gut aus. Also auf 36 Minuten, 26 Punkte, 14 Rebounds, Gründet gerade so ein bisschen den 49 50 80 Club also unfassbar effizient es sind drei Spiele so ne also müssen wir echt mal auf dem Teppich bleiben deutet aber gerade an dass der Kerl hat einfach ein schönes Skillset hat und dass genau das der Grund ist warum ich ihn immer über die Maßen gefeiert habe und einfach ein Fan gewesen bin, rein sportlich. Jetzt mal seine äh, seinen Aussetzer da da ein bisschen außen vor gelassen. Wenn man sich anguckt, wie man weitermacht, hast du schon recht, gibt es halt nicht ewig viele Optionen. so also in, äh, in Bobby Portis ist halt noch dieses und nächstes Jahr unter Vertrag und dann hast du halt deinen dein Nikola Mirotic, für den sie nächstes Jahr eine Team-Option haben, den du halt aber erst im Januar traden kannst. so Ich fürchte, es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass du, abwartest, versuchst diese Zeit irgendwie rumzukriegen, um dann im Januar tatsächlich einen Mirtage zu traden. Also das ist das, wovon ich ausgehe. Das ist für mich das äh, wahrscheinlichste Szenario, weil ich einfach nicht sehe, wie du, wie du damit sonst umgehen willst. Also willst du jetzt wirklich irgendwie Bobby Portis traden? Ja, pf, schwierig. Die beiden wieder irgendwie an einen Tisch zu bringen, wird offenbar verdammt schwierig. So, Wenn sie da beide so ein bisschen auf stur schalten, also Bobby Portis einfach sagt, ja, also ich entschuldige mich jetzt nicht bei mir, der kann mal zu mir kommen. Wie gesagt, ich war nicht dabei und die werden da beide ihren Anteil gehabt haben. Aber wenn du mir das Gesicht brichst, fände ich es schon, ja, egal, auch wenn ich der vielleicht derjenige war, der da irgendwie äh, provoziert hat oder was auch immer, fände ich es irgendwie angemessen, wenn du zu mir kommst und sagst, Alter, sorry, dass ich das Gesicht gebrochen habe und nicht erwartest, dass ich zu dir komme und sage, ey, wollen wir uns nicht wieder irgendwie einigermaßen vertragen. Also es ist einfach eine, eine verdammt beschissene Situation. Um das wieder positiv umzubiegen, wird auch das ein kleiner Baustein darin sein, dass die Bulls einfach einen unfassbar beschissenen Rekord hinlegen werden und am Ende des Tages wahrscheinlich einen guten Pick im nächsten Jahr haben werden. Aber es kann im Moment keinen Spaß machen da. Also ich glaube, das wird sich natürlich auch auswirken auf so die die Grundstimmung im Team. Wenn du zwei Jungs hast, die sich aus dem Weg gehen, man muss sich halt mal vorstellen, wie das im im normalen Trainingsbetrieb funktionieren soll. Also ich meine, so ein Basketballteam besteht halt auch nicht aus 340 Leuten, wo man sich einfach an eine andere Ecke der Halle stellen kann. Sondern wenn dann irgendwie Scrimmage und 5-on-5 Five Five ist, ja, dann wirst du kaum drum rumkommen dich irgendwie wieder mit auseinanderzusetzen. Es sei denn, irgendeiner sagt jetzt, komm, ich mach den Blät so und tweete einmal, don't wanna be here und dann schauen wir mal, was passiert. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine katastrophale Situation bei den Bulls gerade. Da kann man nicht drum herum
0: Oh Mann, ja, das hast du glaube ich sehr schön zusammengefasst. Ansonsten ist meine Theorie ja tatsächlich dahinter, dass ein Bobby Portis bei den Bulls das deutlich bessere Standing hat, weil es ist einfach ein kleines bisschen eigenartig, finde ich. Nach dieser ganzen Aktion hörst du nur Teammates und auch die Aussagen vom Coach oder auch von den Offiziellen sind alle so total neutral und sagen beide, ja, sind halt beide ein Teil des Teams, so lief jetzt nicht optimal und auch ein Robin Lopez sagt, ja, ich mag eigentlich beide und ich will irgendwie gucken, dass ich beide Interessen irgendwie da halt im Hinterkopf behalte. Ich Glaub ohne Scheiß halt einfach, dass Nikola Milutisch nicht so beliebt ist. Und vielleicht ist es sogar so weit geht, dass manche team sich denken, ja gut, okay, also keiner hat es verdient, sich das Gesicht brechen zu lassen. Aber dass sie vielleicht die Reaktion, und wir wissen alle immer noch nicht, was es wirklich ausgelöst hat damals in der Situation, dass sie es vielleicht sogar ein kleines bisschen nachvollziehen können.
1: Also ganz ehrlich, so hinter vorgehaltener Hand ist das bei den Bulls äh, ein relativ offenes Geheimnis, dass äh, Bobby Portis da ein besseres äh, oder ein festeres Standing hat als Nikolai Mirotic, das habe ich ja schon mal gesagt, der ist halt immer so ein bisschen so im weitesten Sinne ein Außenseiter gewesen, der jetzt nie einer ist, der da voll in der Gruppe integriert war und so absoluter Everybody's Darling war. Ob das dann rechtfertigt, dass man nach so einer Aktion sich irgendwie so, so insgeheim ein bisschen auf die Seite von Bobby Portis stellt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das hängt halt auch einfach davon ab, was da passiert ist. So, Man kann sich hinstellen halt und sagen, ey, der eine hat irgendwie verletztes Gesicht, der andere nicht. Aber was da im Vorfeld und nebenher irgendwie passiert ist, das kann halt auch am Ende des Tages keiner so genau sagen. Scheiß Aktion mit Sicherheit irgendwie, aber das habe ich ja auch, glaube ich, in der letzten Rolled-Down-Shit schon mal gesagt, wenn du mich fragst, wer nächstes Jahr, übernächstes Jahr noch im Roster der Bulls ist und wer nicht, dann äh, sind meine Aktien auf jeden Fall auf Bobby Portis, dass er da an Bord bleibt und nicht bei Nikola Mirotic, ob das dann am Ende fair ist und gerechtfertigt ist oder nicht, aber das ist, glaube ich, eher das Erwartbare als als andersrum.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall komplett auch so. Also ich meine gerade, obwohl Portis ja wirklich einen super Eindruck macht, ist wie Angel, es eben auch schon gesagt hast, wäre der Wert für ihn auch im Keller gerade und du würdest nicht annähernd das bekommen, was du vielleicht für seinen sportlichen Wert normalerweise erwarten solltest und so. Ja, wird es dann einfach so ein Dump-Move sein. Ich bin mal gespannt, wie der Markt dann ist bei dem Titch, Aber ich denke mal, dass bei ihm immer noch einige Teams einfach als potenzieller Scharfschütze auf der 4, obwohl er das ja eigentlich nie in seiner Karriere so wirklich war, dass sie ihn sich, glaube ich, ganz gut vorstellen könnten. Und dass der jetzt nach der ganzen Aktion auf jeden Fall ein Change of Scenery braucht, das geht, glaube ich, also ja, da geht kein Weg dran vorbei.
1: Absolut. Ich würde sagen, das reicht zu meinen Bulls äh, für diese Road to Doncic. Und wir bummeln noch ein bisschen Pistons hinten raus, würde ich behaupten, oder? Ja, hatten wir ja versprochen, von daher müssen wir es machen. Und was soll
0: man zu den Pistons sagen? Ja, die sind 10 und 3, sind nur Zweiter, weil halt die Boston Celtics so aus dem Nichts einfach mal so komplett durchladen. Und ja, es ist nicht, es ist kein Flug, es ist definitiv for real, kann man glaube ich sagen, im großen Gegenteil zu den Magic, die wir ja auch schon besprochen hatten. Da gab es schon irgendwie so ein, zwei andere Gründe, warum der Erfolg halt eher so ein bisschen akut war und die Pistons sind gerade Top 10, Defensive Rating, Offensive Rating, also müssten da so mit den Warriors wahrscheinlich so ziemlich die beiden einzigen Teams sein, die das von sich behaupten können und sind einfach eine ganz stabile Truppe. Also die Starter machen alle einen unfassbar guten Job. Tobias Harris wurde erst kürzlich am Montag zum Player of the Week im Osten ausgezeichnet und auch wirklich mit wahnsinnigen Stats. Also der hat glaube ich, was waren es, sieben oder acht Dreier pro Spiel genommen, hat über 60% davon getroffen, also völlig wahnsinnig. Und Andre Drummond trifft auf einmal seine Freiwürfe, was dazu führt, dass er länger auf dem Court stehen kann. Besser ist er einfach auch. Avery Bradley kann zocken und dazu kommt halt einfach auch nochmal, dass die Pistons aktuell eine sackstarke Bank haben.
1: Ja, gut, so viel zu den Pistons, jetzt wisst ihr auch, warum es bei denen so gut läuft. Nee, ich glaube, man kann es tatsächlich insgesamt mehr oder weniger auf vier vier Gründe runterbrechen. So, sie sind 8 und 2 aus den letzten 10, 5 Game Win Streak, Net Rating sieht gut aus, also das ist schon kein absoluter Flug und nichts, was wo man sagt, die sind massiv am überperformen. Natürlich werden die kein kein Team sein, was da am Ende im Normalfall zweiter wird und so einen brutal positiven Rekord hinlegt. Aber die haben halt so ja, so eine Handvoll Gründe, wo man einfach sagt, jo, daran kann man es festmachen. So Punkt 1 ist Tobias Harris, der, jetzt mal unabhängig davon, wie man Tobias Harris findet, der jemand ist, der 20 Punkte pro Spiel mit 48, 50 und 90 scored. Also der ist nicht ewig weit weg vom 50-40-90-Club, inwieweit er das lange bleiben kann, jetzt mal außen vor. Aber das ist jemand, der sehr, sehr effiziente 20 Punkte produziert mit sehr, sehr wenig Turnover. Und das ist schon mal eine erste gute Formel so, dazu kommt, dass ein Andrew Drummond dieses Jahr, ich glaube, vier Minuten mehr spielt als im letzten Jahr, vier Minuten mehr spielen kann weil er auf dem Platz bleiben kann weil er zumindest aktuell 63% Prozent seiner Freiwürfe trifft, sprich, du kannst ihn einfach auf dem Feld lassen, So, du hast nicht mehr dieses Problem, dass du einen deiner deiner besten Jungs, eines deiner, deiner Core-Pieces einfach in der Crunch-Time nicht spielen kannst weil gegnerische Jungs sich auf ihn raufsetzen und sagen, hier, geh an die Linie mal lieber und dann gucken wir uns das Elend mal an so, das heißt, der spielt gerade Career High 33 Minuten, produziert da 14 und 16, einfach weil er auf dem Platz bleiben kann. Dann kommt dazu, dass, ganz ehrlich, muss ich auch ein bisschen, was heißt Redemption üben, aber einfach mal ein schaudert an jemanden, den ich nicht hundertprozentig gerne mag verteilen, dass in Reggie Jackson einfach einen viel reiferen Eindruck macht. So, ich weiß nicht, wie weit die Stats das so im Detail hergeben, dass er, ja, dass er ein bisschen anderen Basketball spielt, aber das gefällt mir wirklich gut. Er spielt nur 28 Minuten oder 29, irgendwie so, habe ich schon mal angesprochen, diesen halben Timeshare, den es da gibt, macht einen richtig guten Eindruck, macht das sehr, sehr ordentlich. Und Navy Bradley ist ein fucking geiler Basketballer, Alter. Das ist einfach jemand, der deine defensive Identität verändert. Das hat auch Stan Van Gundy in letzter Zeit immer wieder gesagt. Jemand, der einfach durch seine Attitüde, durch seine Einstellung ja, im gesamten Team eine andere, einen anderen Spirit irgendwie am defensiven Ende ähm, vermittelt, so, und Avery Bradley ist mal wieder, auch das nur so Randnotiz, einer einer der Jungs, wo man einfach ganz deutlich erkennen kann, dass individuelle defensive Metriken ihre Grenzen haben, so, wenn du rein in die Stats guckst, dann ist Avery Bradley ein Minusverteidiger, aber jeder, der fünf Spiele Pistons gesehen hat und mir erzählt, dass Avery Bradley ein Minusverteidiger ist, nein, so, auf gar keinen Fall, insofern muss man auch da mal ein bisschen Kontext sehen, aber diese diese Grundformel, dass du einfach einen hocheffizienten 20-plus-Guy hast, dass dein dein Big-Man-Superstar, wenn man so will, einfach improved ist, auf dem Platz bleiben kann und du dazu einen guten Two-Way-Guy mit Avery Bradley dazu bekommen hast, das ist auf jeden Fall echt eine sehr stabile Formel. Sie produzieren sau wenig Turnover, da sind sie eins der besten Teams der Liga, sie rebounden gut, vor allem am offensiven Ende, da sind sie eins der besseren Teams. Ja, und das ist halt, am Ende ist es relativ simpel, das sind alles Sachen, wo man sagt, das wird sich ein bisschen korrigieren wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass du bei Harris 50% seiner Dreier treffen wird am Ende der Saison, aber da ist keiner, keine der Sachen, die, die da jetzt ein bisschen meine Formel sind, werden völlig in sich zusammenbrechen, das wird sich ein bisschen wieder wieder Richtung Mittelmaß verschieben, aber das ist schon real so, also ich sehe eigentlich keine Veranlassung, warum die Pistons nicht ein glasklares Playoff-Team sein sollten und ein absoluten solide bis gutes Team sein werden. Ja, die haben da vier richtig gemacht und da
0: muss man zu Stan Van Gundy gucken, auch so ein Move Langston Galloway stand jetzt, sich wahnsinnig gut ausgezahlt, obwohl wir den oder vor allen Dingen auch ich, meine ich, im Vorfeld so ein bisschen kritisch gesehen haben aber haben da einfach viele Leute, die aktuell sehr gut funktionieren und zu Andre Drummond ja, auch den muss man mal wieder in den Most-Improved-Player-Titel so ein bisschen mit reinschmeißen. Also nicht nur nicht nur natürlich wegen der Freiwürfe. Und das ist ein Riesenfaktor, hast du richtig gesagt. Also ich meine, Schleine auch wegen der Freiwürfe hat er jetzt ja auch mit Abstand wirklich sein True-Shooting-Career-High natürlich überhaupt bisher. Also macht ja auch natürlich völlig Sinn. Man darf diese Freiwürfe einfach nicht unterschätzen. Wenn du nur mal relativ häufig an die Linie kommst und deinen Freiwurf einfach hoch triffst, musst du ja mal vergleichen mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein normaler Two-Pointer da reingeht. Das ist unfassbar wertvoll, hat ihn aufs nächste Level gebracht, aber gleichzeitig bringt er auch so ein bisschen mehr Reife und Vernunft wieder mit, dass er auch diese Rolle von sich wieder ein bisschen mehr gefunden hat. Einfach vor allen Dingen als elitärer Rebounder, also gibt dir da fast 16 per Game aktuell und gab ja auch letztens den Fun Fact mit 24 Jahren hat er tatsächlich mit seinem letzten 20-Rebound-Game Shaquille O'Neal überholt, was Spiele angeht mit über 20 Rebounds, 36 hat Andre Drummond da schon geliefert und ist da auf jeden Fall auch auf Kurs, am Ende seiner Karriere sich, zumindest was die moderne NBA-Ära angeht, sich nur vor Dennis Rodman verstecken zu müssen, also man darf nicht vergessen, der Junge ist wie gesagt 24, macht defensiv einen besseren Job, ein richtiger Rim-Protector wird er nie sein, aber ich meine, anderthalb Stil und ein guter Block pro Spiel sind auch mal eine heftige Ansage. Ja, gefällt mir einfach gut, der Junge aktuell.
1: Ja, absolut. Also das wäre auch was gewesen, was ich nochmal wieder nur als Funfact in den Raum geworfen hätte. Der Kerl ist 24, der ist jetzt schon ein paar Jahre in der Liga. Das sind dann immer so die Jungs, wo man denkt, huch, ja, keine Ahnung, er ist halt auch schon ein bisschen was älter und ist jetzt in seiner Prime oder so. Der ist theoretisch noch eine ganze Ecke davon entfernt. dass ist jemand, der immer auf dem Platz bleiben kann. Also rein, rein, was Verletzungshistorie angeht, hat in den letzten Jahren immer mindestens 81 Spiele gemacht. Also das ist irgendwie auch eine eine positive Nachricht, Elitera Rebounder schießt gut aus dem Feld dieses Jahr, nicht ganz so gut wie in seiner zweiten Saison, als er über weit über 60% geschossen hat, aber etwas besser als im letzten Jahr, Freiwürfe fallen Elitera Rim Protector wird er im Zweifel nicht mehr werden, muss er aber auch nicht unbedingt, du kannst ihn zumindest endlich so nutzen wie du es wie gerne möchtest so ein Skill, den ich bei ihm immer noch gerne sehen würde der so rein eye mäßig so leicht improved ist aber noch nicht so, wie ich das vielleicht gerne hätte auch wenn er ein deutliches Career High was Assists angeht, äh, produziert war immer das Thema gar nicht so sehr Freiwürfe, also klar, wäre irgendwie auch auch ganz nett, wenn er die einigermaßen trifft, aber so das typische, der typische Kick-Out-Pass aus dem Post raus, was im Prinzip was ist, was für, für einen Typ mit seinem Skillset einfach elementar ist, wenn du so spielen willst, wie wenn Gandhi halt spielen will. So, je nachdem, wie sie die Line-Ups bauen, haben sie viele, viele Shooter um ihn rum. Nehmen nicht allzu viele drei, aber treffen ihn gut, sind da klares top Ten team was die 3-Point-Percentage angeht und das ist halt einfach wichtig, dass er da ein besseres Timing hat, bessere Pässe spielt, ein bisschen sauberer spielt, du siehst es oder hast es die letzten Jahre bei ihm einfach oft gesehen, dass er den den richtigen Pass sieht aber nicht in der Lage ist ihn zu spielen. Er spielt den Tick zu spät oder er spielt ihn nicht ganz sauber, so dass du nicht diese klassische Catch and Shoot Situation hast, sondern noch mal so ein bisschen vorher irgendwie die Füße wieder korrigieren musst, was für ein Shooter einfach scheiße ist. Da macht er einen deutlich besseren Job dieses Jahr. Da ist glaube ich immer noch Upside, aber wie gesagt, er verdreifacht gerade seinen Assist per Game Total. Also das sieht deutlich deutlich besser aus und wenn er da noch ein bisschen bisschen sauberer werden kann, dann muss der auch nie ein elitärer Rim Protector werden, dann ist er halt ein elitärer Rebounder den er im Zweifel doppeln musst aufgrund seiner körperlichen Präsenz und der dann mit ein paar Shootern um ihn rum einfach funktionieren wird. Also da bin ich optimistischer, nachdem der vor der Saison schon für uns so ein Typ war, so er hat jetzt echt was zu beweisen, so jetzt muss dann aber auch mal wieder ein bisschen Entwicklung kommen, weil er so ein bisschen stagniert ist. Stand jetzt macht er da auf jeden Fall einen stabilen Job.
0: Ja, also das mit den Assists ist natürlich auch ein Riesenfaktor, warum er besser ist in der Saison. und na, ich hätte mich schon fast verleiten zu lassen, dazu vor allen Dingen im letzten Jahr zu sagen, das ist was, was er einfach nie so wirklich können wird. Aber eigentlich hat er schon immer dagegen gesprochen, dass Drummond immer schon so Highlights hatte, ja, die einfach angedeutet haben, dass er mehr ist als einfach jemand mit einem biestlichen Körper. Also er hat ja auch immer wieder diese Highlights-Deals gehabt, ist dann irgendwie Full Court gegangen oder hat auch irgendwie mal so komplett aus dem Nichts Behind-the-Back-Pass rausgelattet, wo du gedacht hast, so, oha, so, der, der kann ja richtig was am Ball, so. Und dass er das jetzt ein bisschen solider und wirklich mit Fundamentals verbunden einfach Außen-Post-Up, dass er das so verbinden kann, ist natürlich eine ganz wichtige Sache und macht seine eigenen Post-Ups auch deutlich undramatischer. Also das war ja vorher halt dieses Minus-Minus-Ding. Nicht nur, dass er das eigentlich nicht sonderlich gut konnte, was einfach den Wurf an sich anging, sondern da einfach auch noch unfassbar viele Turnover produziert hat. Und so ist das super, dass ein Stanley Johnson inzwischen tatsächlich sogar ein Scheunentor trifft. Ist natürlich auch yes. eine schöne Option. Also <lacht> immerhin 40, 33 und ich weiß gerade gar nicht, Freiwurf müsste so bei 80 auch ungefähr liegen
1: oder ne, 70 Prozent. 70, wenn du mir das vor der Saison gesagt hättest, hätte ich das auch mit Kusshand genommen. Absolut. Also ich war immer ein großer Fan von ihm und auch das immer so ein bisschen irrational beziehungsweise äh, against all odds, wenn man so will, weil da offensiv wirklich große Probleme waren. So über 40 Prozent äh, von dem Typ auf seiner Position muss man jetzt auch nicht in Jubelstürme verfallen, aber das glaube ich hätte jeder Pistensympathisant vor der Saison absolut unterschrieben, wenn er sagt, er nimmt irgendwie acht Shots per Game und produziert <lacht> Hilfe. Man produziert irgendwie 40, 33 und 70. Das ist auf jeden Fall schon mal ein solider Schritt, dass du zumindest nicht mehr das Gefühl hast, da steht halt am offensiven Ende ein Totalausfall auf dem Platz. So, jetzt kann er defensiv da seinen Impact bringen, ohne dass er offensiv eine Vollkatastrophe ist. Und viel mehr hätte sich, glaube ich, für die Saison von ihm niemand erhofft. Also bei den Pistons würde ich sagen, Zusammenfassung, sieht es wirklich so aus, als wäre das ja ein solide, gutes, klares Playoff-Team, das vielleicht in dem Best-Case so um Homecourt, im Osten contenten kann. Und dann ja in den Playoffs jetzt auch nicht das Team sein wird, was irgendwie riesig viel Trouble machen wird. Aber ich glaube, wenn man vor der Saison den Pistons-Fan nach den sehr enttäuschenden letzten Jahren gesagt hätte, ey, ihr holt irgendwie, keine Ahnung, um die 50 Wins, werdet Vierter, Fünfter im Osten, dann hätten die meisten das unterschrieben. Also glaube ich, ist eine positive Überraschung bisher. Ja, das sollte man so sagen. Also wenn ich
0: so ein Over-Under setzen müsste an Wins am Ende der Saison, wo wirklich für mich die Schmerzgrenze so erreicht ist, dass ich mich eigentlich kaum entscheiden will, würde ich wahrscheinlich aktuell sagen, 46, das klingt so ganz gut. Und drunter zu gehen, Stand jetzt, ja, wäre schon wäre schon eine Ansage. Aber dass wir wirklich drüber kommen, sehe ich dann auch nicht
1: wirklich. Ja, definitiv. Dann würde ich sagen, tippen wir noch zum Ende raus und sind ja durch für heute. Ja, wir müssen hier, ja, heute ein bisschen kürzer. Du musst Episode, vor allem, aber du bist in der Pflicht, mein Lieber.
0: Ja, ich muss, ich war viel zu loose schon wieder. Also wir, wir, haben uns, wir nehmen uns das ja immer wieder vor, dass wir uns beim Tippen <lacht> wirklich Mühe geben. Bloß immer am Ende, wenn dann die Konzentration natürlich auch weg ist nach so anderthalb Stunden Podcast, dann fängt man wieder an, so einen Schwachsinn zu machen mit den Tipps. Und dementsprechend konnte der gute Benny, der für uns ja die Tippspielbilanz, schaut an ihn, übernimmt, konnte er natürlich jetzt letztens präsentieren, dass du dir ein, ja, ein solides Kissen aufgebaut hast. Und das stört mich natürlich total.
1: Ja, also einer von uns beiden tankt irgendwie immer am Ende des Tages. Vielleicht kriegen wir es nochmal hin, dass wir beide auf dem Gas bleiben. Bin mir nicht sicher, ob Benny nicht einen Fehler eingebaut hat, aber könnte ich nicht sagen. Es geht um das Bugs-Spurs-Spiel. Offenbar bin ich auf die Bugs gegangen. In meiner Welt war ich auf die Spurs gegangen, aber vielleicht habe ich da auch wieder einen Flip gemacht. Also vielleicht da noch einmal reinhören und gucken, ob das so passt. Und ansonsten kannst du dir jetzt das erste Spiel raussuchen, mit dem du wieder richtig attackieren wirst, um den November noch zu kitten. Also mein Gott, es ist der 15. heute. Da ist schon noch ausreichend Zeit, aber du brauchst auch so eine, so eine Mini-Streak brauchst du jetzt. Elf Spiele,
0: das ist eine Katastrophe, weil ich vor allen Dingen heute Abend die Nachtschicht mache für Spox. Bedeutet, dass ich nicht nur mir die Wolves und die Spurs angucken darf. Das wird auf jeden Fall ganz angenehm, da freue ich mich auch drauf, aber auch über die anderen zehn Spiele natürlich verschreiben muss. Das ist eine Katastrophe. Von daher werde ich es miterleben und ja, gehe ich natürlich erstmal mit dem Herzens-Matchup und das sind die Jazz auswärts bei den Knicks Und ja, weil ich natürlich davon ausgehe, dass du dankend annimmst, auf Kristaps zu setzen, gehe ich natürlich mit meinen Jazz.
1: Ja, ja, also gar nicht so dankend. Irgendwie wäre das für mich so ein Spiel, wo man sagt, die Jazz-Kollektiv reißen sich am Riemen und holen das irgendwie. Aber ich habe jetzt kein Problem damit zu sagen, dass ohne Rudy Gobert Porzingis da eine massive Line hinlegt und die nächste Ding gewinnt zu Hause. Von daher gehe ich mit, ja, mit Chris Dubs und Frank. Ja, sehr gut. Du so. darfst das nächste Spiel vorlegen. Ja, ich bin gerade am Suchen, wo wir vielleicht ein bisschen Spannung reinbekommen. Lass uns doch mal die Spurs zu Gast bei den Timberwolves nehmen. Spurs 9 und 5, also auch so wieder so ein bisschen sneaky. Echt einen guten Bounceback bekommen. LeMarcus sieht erfreulicherweise sehr gut aus. Ich gehe trotzdem mit den Wolves zu Hause. Und du hast die Option, mir zuzustimmen oder eben nicht. Muss ja auch nicht immer alles gegensätzlich sein. Aber deine Wahl. Ich nee, auf, da gehe ich, ich natürlich sehr gerne, sehr gerne gegen,
0: die Spurs im letzten Spiel haben sie ja auch wieder ein kleines bisschen schonen können, werden immer gesünder, Kawhi kehrt auch bald zurück und du hast es gesagt, nachdem sie ja zwischenzeitlich 4-0 gestartet sind, dann wieder 4-4, sieht es inzwischen mit 9-5 doch wieder sehr gut aus und ich denke mal der Positiv-Trend Positiv wird einhergehen mit diesem leichten Negativtrend bei den Wolves. Ja, stabil, dann äh, darfst du das nächste Spiel aussuchen. Ja, dann gucke ich doch mal vielleicht schon auf das nächste Matchup, obwohl ich finde eigentlich ganz spannend. Ich weiß noch nicht genau, worauf ich gehen soll, aber wir gucken uns mal die Sixers auswärts bei den Lakers an. Und es ist zwar so leicht irrational,
1: aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Lakers sich das Ding holen. Stabil. Vorstellen kann ich es mir auch, aber da bin ich gerne dabei und gehe auf die Sixers und glaube, dass sie da einen schönen Win holen und sich so ein bisschen festigen im äh, Playoff-Rennen im Osten. Das wäre doch eine ganz, ganz bummelige Sache. Von daher gehen wir auf die Sixers. Willst du fünf Spiele oder reichen dir
0: drei? Ja, um wir doch, zu machen versuchen. wir doch fünf. Also dann wir machen mit Sicherheit auch noch, müssen uns ja, können uns ja ruhig einig sein, Warriors Celtics von morgen. Aber ich denke mal, ein Spiel, ohne dir jetzt das vorwegnehmen zu sollen, sollten wir auch tippen. Ganz spannend, die eben angesprochenen Pistons auswärts. Bei den Bucks, die ja jetzt auch mit Bledsoe drei hintereinander
1: gewonnen haben, also das sollte doch
0: Spannung bringen.
1: Das wird mit Sicherheit spannend und da ich vorlege, ja, schwierig, kann ich mir vieles, vieles vorstellen, aber ich glaube, dass Gianni mal wieder so einen kompletten Breakout haben wird und die Bucks das relativ souverän zu Hause gewinnen werden. Da gehe ich auf die Pistons tatsächlich. Also die Ansätze sind gut aktuell bei den
0: Bucks, aber waren jetzt auch drei Siege, die jetzt, jetzt nicht so super überzeugend waren, fand ich. Also auch wieder so ein kleines bisschen rausgegrindet. So eine kleine off -Night von Jani könnte doch schnell dazu führen, dass die Pistons wieder den nächsten Sieg einfahren.
1: Na, sehr stabil. Dann darfst du noch vorlegen im aktuell Top der beiden besten Teams der Liga, sowohl was Net Rating und alle Metriken angeht. Die Warriors Erster im Westen, die Celtics Erster im Osten. Und ich glaube, das erste Mal seit einer ganzen, ganzen Weile, dass nach so vielen Spielen die Warriors gegen ein Team spielen, was einen besseren Rekord hat als sie selbst. Ist lange, lange her. 11 und 3, 13 und 2. Traust du den Celtics wirklich zu, zu Hause mit dem Support im Garden da? Ja, 14 Spiele draus zu machen aus der Winstreak oder machen sie Warriors, die selber sieben gewonnen haben, 9 und 1 aus den letzten 10, bei denen es besser läuft. Ja, deine deine Option. Auf was ich gehe, kann's kannst du dir denken, habe ich auch schon gesagt. Aber ja. kannst du gucken, ob du gambeln willst.
0: Wäre natürlich wichtig zu wissen, wie das gesundheitlich aussieht. Also ich gehe mal davon aus, dass ein Curry, der sich ja im letzten Spiel ausruhen durfte, wegen so einer kleinen muskulären Verletzung, dass der wieder fit sein sollte und dann spricht natürlich viel für die Warriors, und es ist auch so ein klassisches Statement-Spiel, dass die Warriors jetzt mal kurz beweisen wollen, so, hey, ihr macht das zwar gerade ganz nett da drüben im Osten, aber wir zeigen euch jetzt mal, dass ihr euch keine Hoffnung machen solltet für die Saison, aber ich gehe irrational, scheiß drauf, komm, wir müssen noch mal ein bisschen was riskieren, also sage ich, die Celtics holen sich das Ding und machen eine 14 raus, und danach, der Schedule ist sehr machbar, also die Celtics attackieren die 20.
1: Finde ich auf jeden Fall geil, ich gehe dagegen und sage sogar, das wird ein Blowout, insofern ähm, ja, haben wir Spannung dabei, finde ich gut, hat der gute Benny wieder ein bisschen was zu, zu bearbeiten und du hast auf jeden Fall die Option, wenn es ein bisschen gut läuft, hier einen krassen Push zu machen und heftig ranzukommen oder wenn es nicht gut läuft, dann ist der November vielleicht schon fast durch, aber macht Sinn, ein bisschen Risiko zu gehen, von daher drücke ich dir nicht die Daumen und hoffe, dass ich das Ding 5-0 gewinnen werde.
0: Ja, das wird definitiv nicht passieren, ansonsten <lacht> haben wir am Freitag die nächste Option, denn am Freitag werden wir direkt wieder nachlegen. Ich hoffe, ich verspreche da nicht zu viel, aber ich meine, wir hatten das so abgesprochen. Bis dahin waren ja auf jeden Fall auch genug Spiele, dass wir wieder Material haben sollten. Ansonsten möchte ich mich natürlich bei dir bedanken, bei allen unseren Hörern für die Geduld. Shoutout an Krügo und da Vögli gibt's auch noch. Und natürlich ein Shoutout an alle meine, meine, oh, uh, das war ein Freudscher, Ne, an unsere, <lacht> unsere YouTube-Abonnenten. Ja gut, momentan ist es ja auch ist es ja auch Facts, so ein bisschen aber an unsere YouTube-Abonnenten, die immer mehr werden, inzwischen über 1500 tatsächlich Tendenz steigend. Also die Road to 2K ist mächtig eingeleitet. Und wenn ihr da noch kein Teil von seid, dann würdet ihr uns natürlich einen riesen Gefallen tun. Wenn ihr einfach mal auf diesen Abonnieren-Button drückt, jetzt zeitgleich, also wenn ich jetzt gleich hier die Episode hochlade, dann ist auch das neue YouTube-Video hochgegangen, also eine neue Folge Was los NBA? Das Format bei uns auf YouTube ist auch wieder draußen, sollte sich lohnen, da reinzuhauen. Also ja, ich muss pinkeln.
1: Den Ruhm gebe ich dir auf jeden Fall, also den Freudchen lasse ich dir durchgehen. Aktuell du den Fame, ich die Bitches, damit kann ich ganz gut leben mit der Aufteilung. <lacht> oh Gott, okay. es das ist so, so trist toll, äh, weit weg von der Realität. Meine Güte, also da an dich auf jeden Fall. <lacht> äh, hat mir großen Spaß gemacht. Du hast nicht zu viel versprochen. Freitag melden wir uns wieder, haben dann bestimmt irgendwie vielleicht ein, ein Top-Spiel zu analysieren und so ein bisschen die Stars links, rechts. Wir kriegen da schon was zusammen auf jeden Fall. Also, Ja, schau da an dich. Ich wünsche dir eine gute Nachtschicht. Ich hoffe, es wird einigermaßen sehr sehenswert und kein zu großer Struggle. Gönn dir ein paar Biersen, dann lässt sich das auch aushalten. Wir good, hören uns good. übermorgen. Abbruch. Abbruch, Abbruch.